2: Il quelques scènes, tourner dans mon salon sans prétention.
1: Bonjour et bienvenue à Ciné Histoire, euh, Ciné Histoire en ce vendredi. Euh, 13 novembre, ben oui pourquoi pas, vendredi 13 euh, donc euh, voilà aujourd'hui euh, on parle d'une thématique particulière euh, qui, euh, qui est très intéressante euh, peut-être qu'on ne lui fera pas à 100% honneur euh, mais euh, parce qu'on manque de temps un peu cette semaine, on est pas la zone rouge ça, ça va pas bien, fait que les cinémas sont fermés, mais on peut se consoler en parlant de censure de censure, ben oui un gros sujet aujourd'hui, donc je suis toujours à compagnie de mes deux co-animateurs Yannick et Jade. Comment vous allez? Très bien, vous de même.
3: Ben écoute, ça, ça va bien, mais oui, ils ont une zone rouge. Il fallait s'y attendre, je pense. Fait que Un retour au confinement à Sherbrooke. Euh, et oui, peut-être qu'on va devoir arrêter <rire> l'émission à suivre, mais ça, ça c'est pas, pas, pas bien parti, mettons. Fait que Effectivement. On va pouvoir parler de censure, fait que c'est comme... Thématique. C'est comme Connex. Donc, on
1: on a le droit de
4: rien faire, mais on a au moins le droit d'en parler.
1: Et voilà. Et oui, et oui exactement. Droit d'en parler. Mais euh, aujourd'hui, c'est ça. On va parler de deux films quand même notoires. Un, euh, ben, probablement l'un des plus notoires avec Salo ou Les 120 Journées de Sodom. Euh, de. Quoi Oui, dis-tu. 120
3: jours. Mais c'est. C'est Giornat ou Giornat. En tout cas. Oui, ouais. C'est euh, les 120 Italien, Journées, je
1: pense, de, du Marquis de Sade. Là. Yeah. De Yannick pourra confirmé éventuellement, mais de Pierre Paolo Pasolini, euh, film italien de 1975 ou 76, dépendamment euh, quand est-ce que vous considérez sa sortie. Oui, Yannick a la réponse. Journée. Oh, journée l'emporte sur jour, c'est pas grave. Euh, ça, ça, c'est trois mois, on va quatre mois on va s'entendre. Euh, donc, euh, voilà, on parle de ce film italien-là, euh, très, très censuré partout à travers le monde. Au Québec, au Québec, on parle du film « La pomme, la queue et les pépins » qui n'a pas été, euh, proprement dit, censuré. <rire> Mais qui, qui, qui aurait dû, peut-être. Ouais, 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 on va y revenir en détail. Oui, on va revenir en détail sur la pomme, sur la queue, puis sur les pépins, les nombreux pépins. Du en
3: film. détail, comme les gros plans là, dans le film ou <rire> les ralentis. les... Euh... On
1: sera plus subtil que ça, Jade, pour le grand bonheur de tout le monde. <rire> Donc voilà, également à l'émission, on a deux entrevues que j'ai réalisées un peu plus tôt cette semaine. L'un avec Guillaume Caillard, qui est le directeur général du film festival Cinémania hein, qui bat son plein de, du 4 au 22 novembre donc en ce moment. On va peut-être aussi revenir sur quelques films de la programmation au cours de l'émission. Euh, je, je me suis également entretenu avec Yasmina euh, de... Euh, J'ai malheureusement oublié son nom de famille, mais de, de Cinévert en fait, euh, qui est une programme, un festival qui euh, traite de documentaires sur l'environnement, sur la transition écologique. Donc euh, on, on a discuté de, de ce beau festival-là qui a lieu évidemment évidemment en ligne comme Cinemania. Donc voilà, un très beau programme. Puis on commence tout de suite sans musique avant de parler des nouveautés de la semaine.
0: Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CEPAC.
1: CEPAC 88.3, l'essence de la radio. Vous êtes de retour au touski et puis maintenant, j'ai au bout du téléphone Yasmina Britel qui est coordonnatrice générale de Cineva. Bonjour Yasmina, ça va bien? Ça va bien vous? Alors, très bien, merci. Euh, bon, nos, nos auditeurs et auditrices savent probablement que euh, je suis un grand fan de euh, cinéma. Euh, Cinévert, en fait, c'est une très belle initiative qui n'en est qu'à sa euh, deuxième édition. Pouvez-vous un peu nous expliquer euh, le concept
0: oui, en fait, euh, voilà, Ciné euh, c'est un, une coproduction de Succo et Filambule Média. Euh, c'est un festival de films documentaires sur l'environnement. Donc, euh, le, le projet se définit vraiment comme un événement à caractère artistique et sociale. Donc, on veut vraiment favoriser le rayonnement de cinématographique au niveau du documentaire. Puis, à travers les documentaires, on va aborder des enjeux environnementaux d'actualité. Euh, c'est aussi, donc, euh, c'est par l'intermédiaire du, docu du documentaire qu'on veut favoriser la création d'espaces, d'échanges, de convergence. Euh, donc, on veut vraiment qu'il y ait une, une convergence d'actions, d'idées autour euh, de la transition écologique et de l'engagement et puis inciter les gens à aller plus loin dans leur action citoyenne avec le festival.
1: Puis euh, là, cette, cette édition-là est euh, bel et bien virtuelle. Ces cinq euh, films qui vont être présentés en environ un par mois jusqu'au mois de euh, mars, si je ne m'abuse. Quelle thématique euh, avez-vous euh, sélectionné ou avez-vous euh, voulu explorer pour cette euh, édition-là?
0: Ben En fait, euh, donc c'est ça. On a eu euh, une première édition euh, en 2019 qui était en présentiel. Et puis, euh, on a dû évidemment, comme beaucoup de, de festivals, ouais. nous réajuster euh, avec l'arrivée de la pandémie. Et euh, ça nous a obligés à, à nous orienter en ligne. Donc, on a vraiment euh, une projection par mois. Euh, depuis, euh, depuis octobre, puis ça va s'échouer jusqu'au mois de mars euh, 2020, en fait, jusqu'à la troisième édition euh, de, de Cinévert. Euh, donc, euh, et puis, euh, ben, en fait, le, 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 on, on espère aller vers une formule hybride là, pour, euh, ouais. pour euh, la troisième édition, parce que euh, on se rend compte que le, le, de le faire euh, en ligne, ça nous permet vraiment de rejoindre des publics aux quatre coins du Québec, chose oui. qu'on ne pouvait pas faire euh, avec, euh, avec un festival à Montréal. Et en fait, on, peut, on se rend compte qu'on qu peut même aller rejoindre du monde au Canada, à travers le monde. Ça fait on va, on va continuer un peu dans, dans la, la formule hybride, comme je le disais tantôt. Oui. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, la deuxième édition, c'est vraiment cinq longs-métrages documentaires qui sont tous mm -hmm. diffusés sur euh, la plateforme tank.ca. Oui, euh, plateforme et très, puis, très
1: réputée au niveau documentaire.
0: Exactement. Euh, donc, euh, le concept, c'est toujours le même. Donc, c'est des euh, projections euh, de films documentaires euh, diffusés sur la plateforme à raison de quatre euh, ou cinq jours. Et c'est toujours accompagné d'une discussion en direct avec des spécialistes d'enjeux environnementaux, euh, de des cinéastes quand c'est possible. L'idée, c'est toujours de, de, de permettre en fait d'avoir des espaces de dialogue, puis d'avoir un échange autour d'idées qui se retrouvent dans les films, donc de faire vraiment le lien entre le local et l'international, puis d'amener aussi des pistes de solutions par rapport à ces enjeux. Euh, puis c'est ça en fait. On a donc cinq beaux films. Donc on passe. On a eu un film de lancement en octobre. The Great Green Wall » de Jared Scott. Ouais. Euh, donc là, on abordait vraiment la thématique là, de, euh, de la désertification. On a eu une discussion intéressante autour de ça, autour de la reforestation et, et du débattement au Québec. Euh, ouais. Là, cette semaine... On va diffuser. Euh, en fait, ça commence ce soir sur la plateforme, la plateforme tank Puis ça va être, euh, ça va être diffusé jusqu'au mois, jusqu'à jeudi. Euh, donc jusqu'au 12 novembre, euh, le film va être accessible euh, en ligne sur la plateforme. Euh, et puis on va avoir un panel de discussion le 11, euh, le 11 novembre, donc mercredi à 19h30 en direct de, euh, sur Facebook de ciné, sur le Facebook Live de Cinévert. Et euh, c'est ça en fait, on va. Euh, on suit dans le film, le film s'appelle La vie est dans le prêt ». et euh, la discussion va tourner autour en fait du film puis de, de, du combat de Paul François, qui est un agriculteur euh, en France, qui a été intoxiqué par euh, un herbicide qui s'appelle le lasso. Oui. Euh, C'est un herbicide de Monsanto. Donc, il y a eu des, des, des séquelles assez graves. Puis on voit dans le film un peu le combat euh, de, de cet agriculteur-là par rapport à. avec en lien avec Monsanto, mais aussi euh, ça. Sa conversion, parce que oui, c'est un agriculteur. Euh, euh, en fait, il, il se convertit carrément, en euh, il convertit toutes ses pairs en agriculture biologique. Donc, on voit un peu ces deux aspects-là dans le film. Euh, donc, c'est intéressant. Puis, la discussion promet d'être intéressante aussi. Là, on va avoir des invités euh, assez, euh, assez intéressants. On va notamment avoir Pascal Priory, donc qui, qui travaille là, depuis près de dix ans dans le milieu communautaire qui s'est impliqué euh, à travers la création de l'alliance pour l'interdiction des pesticides systémiques et vigilance OGM aussi. On va avoir quelqu'un de l'Union paysanne donc Geneviève Lalumière, et euh, qui s'est aussi impliqué avec la Via Campesina. Donc euh, et euh, Martin Caron qui est vice-président de l'Union des producteurs agricoles. Donc je pense que <rire> le débat va être intéressant. Ouais. Euh, on a, c'est ça, donc ça, c'est cette semaine. On, on avait, va avoir
1: d'autres ben, films ben, aussi. J'ai ouais. oh, eu la chance, moi, de, de le visionner. Justement, « La vie est dans le pré euh, » hier soir. Et puis, euh, c'était effectivement très intéressant, cette transition-là. Euh, qui, qui fait plus peur qu'autre chose, on dirait, là, parce que euh, c'est sûr que ben, c'est surtout dans le contexte des fermes de grande exploitation. Puis euh, j'étais bien heureux d'apprendre en fait qu'on a une très grande ferme bio ici au Québec là, qui, qui est mise en ben, euh, dont, dont on mentionne l'existence aussi euh, dans le documentaire. Je l'ai trouvé très intéressant effectivement. Là. Oui, 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 tout à
0: fait. Oui, oui, oui. Puis, euh, On a justement essayé d'avoir euh, la, la ferme en question puis d'avoir les propriétaires. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles, mais ça aurait été super intéressant de les avoir avec nous justement pour pouvoir en discuter. Mais je pense que Geneviève, avec sa, sa de l'Union Paysanne, va avoir un bon regard aussi là-dessus par rapport à l'apport des, des fermes à petite échelle puis de l'agriculture biologique.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, euh, sinon, euh, je, je sais qu'il reste euh, beaucoup d'autres films aussi euh, de la programmation. Euh, brièvement, peut-être, les, les autres thématiques que vous allez aborder pour cette programmation. Oui.
0: Ouais, alors, on va avoir un film, on va aborder la, la décroissance autour d'un du, film qui s'appelle « L'homme à manger la terre ». Donc, ça, ça va être durant le mois de décembre. Ouais. Euh, donc, en janvier, on va euh, on va aborder euh, plus la question des euh, de l'impact de l'exploitation minière avec un film qui s'appelle « Pas d'or pour Kalsaka ». Euh, ouais. Et puis on va terminer donc la deuxième édition avec euh, la baleine et le corbeau qui est un film canadien de Mirjane Lus et euh, donc là ça, ça va être aussi super intéressant parce que euh, on va faire le parallèle notamment ici au Québec euh, ça se passe au, en Colombie-Britannique le film mais on va pouvoir faire des parallèles aussi avec le Québec puis parler de l'impact des, pétro des pétrolières sur la vie maritime là, euh, ouais. euh, notamment avec la participation de la coalition Fiord donc euh, ça va être ça va être bien et puis euh, c'est ça. En un fait, euh, il oui. y a, y a, y a d'autres événements aussi. Euh, oui, ben c'est ça
1: parce que c'est du cinéma, oui, mais c'est aussi des arts euh, visuels. Parlez-nous un peu là, c'est ça, des, des autres euh, activités euh, afférentes, si je peux le dire euh, comme ça. <rire>
0: <rire> oui, en fait, euh, ben c'est ça qui est intéressant avec euh, avec Cinévert, je trouve, c'est que c'est plus, c'est bien plus que du cinéma documentaire. C'est aussi euh, justement, on essaie de monter une programmation. Euh, qui est diversifiée, puis euh, donc on va avoir une exposition, euh, euh, on a une exposition qui est déjà en place, en ligne, euh, qui s'appelle Prunel. Donc, ouais. on s'est associé avec euh, avec euh, avec Galéa pour présenter cette exposition-là, qui est multidisciplinaire, puis qui rassemble, si je me trompe pas, 20, 20 ou 25 œuvres de 12 artistes de la scène artistique montréalaise. Puis, euh, c'est ça, les œuvres mettent vraiment tout en question, abordent la question de l'environnement, à travers toutes sortes de thèmes euh, égalité de genre solidarité justice sociale euh, développement durable et puis l'expo est, est est en ligne donc sur Galia euh, jusqu'au 5 décembre donc elle était euh, elle a été euh, était là depuis le 5 octobre puis elle se termine le 5 décembre on a aussi quelques autres activités dont une euh, qui va avoir lieu très bientôt donc euh, la semaine prochaine le 19 novembre euh, et euh, qui est un panel de autour du rôle des villes, des organisations et des citoyens dans la transition écologique. Ouais. Donc, on va avoir euh, des invités assez intéressants, notamment euh, euh, Josée Duprécy, la, 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 la directrice générale de la Maison du développement durable, euh, Laurence lavine lalonde qui est conseillère à la ville puis est responsable du dossier de la transition, puis Alexandre Warney, qui est fondateur et président de l'Aval en transition, du mouvement des villes en transition. Donc, je pense que la discussion promet là, vraiment d'être bien. Puis voilà, on a comme quelques panels aussi, notamment une, une collaboration avec le Wapikoni Mobile oui. pour euh, une soirée de court-métrage. Et euh, on va avoir un dernier panel sur le, le, le rôle des médias euh, face à la crise environnementale. Donc ça aussi, ça peut, ça va
1: être un débat intéressant. Oui, exactement. Puis, Donc, voilà. en, en terminant peut-être, parce que vous avez déjà fait la première projection, êtes-vous contente de, de justement euh, de la réponse du public qui a qui, qui ont assisté justement à l'événement?
0: Oui, c'est sûr que c'est un défi en fait de le faire en ligne. Ouais. C'est pas pareil du tout. Euh, de le faire euh, d'avoir des activités, d'organiser un festival, d'avoir le pouls, euh, d'avoir les discussions live euh, avec les gens, ce c'est jamais pareil, mais c'est quand même, comme je disais tantôt, c'est le fun parce que le web permet vraiment d'aller rejoindre des gens qui n'ont pas nécessairement accès, qui peuvent pas se déplacer euh, dans des zones euh, euh, plus lointaines, en région, euh, ouais. donc cet aspect-là, -là, je trouve ça vraiment génial. T'sais, ça permet vraiment de démocratiser... Euh, le, la, t'sais, t'sais, ça permet vraiment d'aller dans, dans le salon des gens et non pas que les gens se déplacent à nous. Ouais. Fait que je trouve que cet aspect-là est vraiment le fun. Par contre, c'est sûr que on a quand même hâte aussi euh, à ce qu'on puisse oui. le faire aussi en présentiel. C'est sûr oui. que ça ne remplacera jamais ça. Là.
1: Non, effectivement. Puis sauver un peu nos salles de spectacle et de cinéma. Euh, <rire> c'est clair. Euh, je vous remercie beaucoup, à Yasmina, d'avoir pris le temps de nous parler. Puis on invite évidemment nos auditeurs et auditrices à, à, à aller visionner gratuitement « euh, La vie est dans le pré » sur euh, la page Facebook, c'est bien ça? Et sur Exactement. Tank, ouais. Et Parfait. sur Tink, sur Parfait.
0: la plateforme Tink.
1: Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup. Nous, on s'en va en musique avec euh, Elisabeth de Jason Bajada et euh, on revient tout
0: de suite. Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC.
1: Cefac, Cefac 88.3, l'essence de la radio. Vous êtes de retour au tout -ski. et puis maintenant, en, en terminant l'émission aujourd'hui, on s'entretient avec Guilhem Caillard qui est directeur général du Festival de cinéma Cinemania qui se déroule en fait du 4 au 22 novembre. Ben, on est en pleine dedans donc aujourd'hui. Bonjour Guilhem, ça va bien?
5: Bonjour, ça va très bien, merci. Euh,
1: Parlez-nous un peu, là cette année, évidemment, Cinémania euh, n'a pas eu d'autre choix que de passer en mode virtuel, ce qui offre euh, des avantages, mais également des inconvénients. Parlez-nous parlez un peu là, des défis euh, qu'a représenté cette année un festival virtuel.
5: Alors, je vous dirais que la, le, les principaux inconvénients euh, viennent dans la préparation. Oui. Euh, dans la préparation, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de mettre en place un festival euh, euh, de, de, de de ce type, c'est-à-dire un festival totalement euh, numérique, parce qu'il faut convaincre un certain nombre de personnes, et notamment les membres de l'industrie. Oui. Donc ça, euh, c'est peut-être la partie la plus complexe. Mais une fois le festival lancé, je vois finalement de moins en moins d'inconvénients, bien au contraire. Le principal avantage, c'est que pour la première fois de notre histoire, nous sommes capables d'aller chercher des gens à l'extérieur de Montréal. Le oui. festival se démocratise, euh, va rejoindre des spectateurs un peu partout dans le dans le, dans le pays, un peu partout euh, au Québec. Euh, chaque année, il y a toujours des gens qui nous disent « Ah, j'ai pris des vacances, je viens de euh, Chicoutimi, je viens de Trois-Rivières, je viens de Sherbrooke, j'ai pris une semaine de vacances, je me suis loué une chambre d'hôtel à Montréal ». Mais cette fois-ci, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et en plus, non. on va chercher des nouvelles personnes en Gaspésie, euh, en Outaouais, dans toute la région de Sherbrooke. Ça, c'est magnifique.
1: Puis, est-ce que c'est euh, une espèce de format hybride? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager pour les prochaines éditions? Parce que nous aussi, on a un festival de cinéma ici, le Festival cinéma du monde de Sherbrooke. Et puis, je m'entretenais justement avec la directrice générale, il n'y a pas si longtemps. Puis, elle me disait qu'effectivement, elle aussi, c'était c'était très intéressant de pouvoir rejoindre un certain public qui euh, habituellement, disons, ne vient pas en salle, mais qu'elle a l'opportunité de l'offrir à la maison euh, les incite, en quelque sorte, à, à visionner. Est-ce que c'est un format hybride? Ça pourrait être euh, envisageable pour les prochaines éditions, euh, moyennant qu'on puisse encore se ressembler dans les salles de cinéma? Hein?
5: Oui, euh, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose euh, auquel on réfléchit fortement. Ouais. Après, euh, je vous dirais qu'on est au tout début de cette expérience, donc euh, le temps des conclusions n'est pas encore venu. Mm -hmm. Cinémania reste un événement qui, euh, euh, qui a beaucoup à cœur l'expérience humaine, et dès qu'on pourra le refaire, euh, également pour soutenir nos salles de cinéma, euh, notre ouais. réseau de salles de cinéma qui est très fort et absolument essentiel au Québec. Eh bien, on le fera. Euh, c'est sûr que le moi, ce qui m'intéresse dans le numérique, c'est d'aller apporter le festival dans des régions mmh. où les gens peuvent pas se déplacer à Montréal. Donc là, il euh, y a quelque chose à faire. Et l'hybridité, c'est plus à ce niveau qu'elle qu'elle se jouerait, je pense.
1: Ouais. Euh, J'aimerais connaître un peu là, les difficultés justement de trouver ces films-là pour la programmation, qui est une très belle programmation d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu, euh, oui, il y a eu beaucoup de, de personnes à convaincre, disons, des gens de l'industrie, mais est-ce qu'au euh, niveau de la sélection des films, est-ce que ça a été plus difficile en, de trouver des films tout simplement ou si au contraire, en raison de, euh, de, de tous les délais de sortie de la plupart des films, il y a eu une congestion plutôt, un, une, une, très, une très grande demande de votre côté
5: Il y a une première euh, conclusion, euh, ou en tout cas une première remarque à faire. C'est que la pandémie n'a pas arrêté la production cinématographique dans le sens où des films, il y en avait déjà beaucoup à montrer avant le premier confinement. Ouais. Euh, les euh, tournages, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Europe, au Luxembourg, en Suisse, ils ont repris rapidement dès le début de l'été. Ils sont toujours en cours. Donc des films, il y en a. Et ce qui est important, et c'est le mandat de Cinemania, c'est qu'il existe avec eux des créatrices et des créateurs qui ont besoin d'apprendre de faire entendre leur voix. Et euh, dès 2021, ça se pourrait que pour eux, ça soit trop trop, trop tard. Donc les films, et c'est ça qu'on s'est dit, il faut en parler, il faut continuer à en parler. Oui. Ce cinéma-là différent que nous défendons, il faut continuer à en parler. C'est pour ça que Cinemania a privilégié une plateforme de diffusion en ligne. Maintenant... Est-ce que ça a été difficile de tomber dessus euh, Non, je crois pas. Ça a été euh, tout aussi complexe que d'habitude parce qu'il bah, y a toujours du travail, il y a toujours euh, de, de, des éléments à mettre en avant, euh, euh, des négociations avec des distributeurs. Le travail il a été le même que les années précédentes. C'est juste que euh, la diffusion n'est plus la même et la stratégie de mise en marché n'est pas tout à fait la même. Elle est plus lente, elle est différente. Mais on est là pour préparer, pour continuer à alimenter la machine cinéphilique, si je peux dire ça de cette ouais. manière. Parce que le plus important, c'est qu'au Québec, les gens continuent, dans cette période compliquée de pandémie, à voir des films francophones différents, un cinéma plus alternatif, un cinéma plus indépendant, euh, un cinéma qui prône l'ouverture, le dialogue entre les cultures à un moment où on en a particulièrement besoin.
1: Oui, effectivement. Puis, on l'a vu durant cet été et même euh, à, à l'automne aussi. Habituellement, c'est une, une grosse période pour les films internationaux. Bon, la course aux Oscars et tout. Puis, cette année, c'est vraiment le cinéma français là, qui, qui brille aussi. Eh ben, C'est sûr que, vous, en zone rouge, euh, les, les salles de cinéma sont, sont fermées. Mais ici, à Sherbrooke, elles, elles, ont, elles ont demeuré ouvertes. Et puis, on a vu, on a vu plusieurs films francophones justement prendre l'affiche. Donc, c'est quand même assez rafraîchissant parce qu'habituellement, ils sont un peu sous l'ombre des grosses productions hollywoodiennes. On sait que cinéma Cinémania, évidemment, un festival de cinéma francophone, euh, essaie euh, justement de, de mettre en valeur ce cinéma-là. Mais j'aimerais j'aimerais vous entendre en fait sur votre programmation euh, par thématique euh, parce que, euh, bon, euh, vous l'avez dit, ça démocratise un peu. Ici à Sherbrooke, ça, on, on commence à en parler de plus en plus euh, de Cinémania, même si on l'entendait toujours. Mais c'était une, une sortie, comme vous le disiez, là, il fallait prendre des vacances. Mais est-ce que c'est euh, euh, la programmation par thématique, est-ce que c'est quelque chose que vous offrez euh, habituellement à chaque année du festival?
5: Non, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année pour euh, davantage accompagner le spectateur. Parfois, je veux dire, on, on sait tous, hein, on sait tous se trouver dans la situation où on est assis sur notre canapé euh, devant Netflix et ouais. si on ne sait pas trop euh, quoi choisir. La Cinémania a voulu apporter le spectateur à découvrir euh, la programmation par une entrée thématique, amener le spectateur dans ce sens-là. C'est pour ça, par exemple, qu'on propose un parcours grandes actrices et grands acteurs du cinéma français dans lequel vous allez pouvoir retrouver Isabelle Adjani par exemple oui. à l'affiche d'un film très fort sur l'Algérie qui s'appelle Sœur ou encore euh, une autre Isabelle Huppert oui. voici, Isabelle Huppert qui est euh, euh, qui, qui joue le rôle principal d'une comédie euh, très très euh, intéressante qui s'appelle euh, La Daronne ou alors par exemple Emmanuel Béart, la grande actrice française oui. qu'on n'avait pas vu au cinéma depuis huit ans qui joue dans un film qui s'appelle « L'Étreinte ». Mais on a aussi, par exemple, le cinéma québécois, oui. euh, qui est très présent. Euh, « Je m'appelle humain en, », en ce moment, c'est un documentaire qui joue en ce moment, aujourd'hui et demain, à Cinémania, un documentaire absolument magnifique euh, sur la poétesse Inou, Joséphine Bacon, euh, qui, qui a beaucoup d'enseignements euh, de vie, euh, surtout dans des moments aussi difficiles que euh, d'isolement de chacun, euh, dans le contexte de la pandémie. Je, je trouve qu'un film comme Je m'appelle humain apporte beaucoup euh, de leçons. Euh, c'est une grande découverte avec des paysages magnifiques de la Côte-Nord par ailleurs. Oui. Et aussi euh, ben, l'importance la, la, euh, de, de l'apport euh, l'apport des différentes cultures euh, autochtones euh, à la société euh, québécoise euh, d'aujourd'hui. Euh, ça c'est très important mais on a aussi par exemple Vacarme qui est une première mondiale euh, d'un film québécois réalisé par Nigan Trudel ou encore euh, la face cachée du bac oui. une comédie qu'on retrouve dans la thématique des comédies. Voilà, c'est important l'entrée thématique aussi parce qu'il ben, y a des gens qui se disent j'ai envie de voir des comédies. Ben voilà, on leur propose un parcours comédie.
1: Oui, exactement. Je trouve que c'est une très belle initiative du festival. Justement, on parlait de cinéma québécois. Vous rendez hommage cette année à Louis Bélanger, hein, le grand cinéaste derrière Gasbar Blues et plus récemment aussi Vivre à 100 000 à l'heure. Expliquez-nous un peu euh, ce qui a mené à ce, ce, ce choix, euh, cette classe euh, des maîtres justement de, de Louis Bélanger. Et puis, euh, justement, en plus, en plus euh, vous présentez euh, la plupart en fait la totalité de ces films sur votre plateforme aussi cette année
5: Oui, alors euh, sur notre plateforme, on, on a fait un focus notamment sur ses euh, premiers courts-métrages oui. euh, qui sont euh, finalement euh, très peu vus. Euh, il les a réalisés alors qu'il avait un collectif avec euh, Denis Chouinard. Euh, on le connaît, euh, Denis Chouinard, le cinéaste et l'universitaire qui enseigne actuellement à l'UQAM. Oui. Euh, donc quand il était jeune avec Denis Chouinard, il faisait ensemble des films euh, et ils avaient d'ailleurs appelé leur collectif de production vidéographique les Houblonneurs Unis. Mmh. Donc on a présenté ces films-là grâce à une collaboration avec la Cinémathèque québécoise. Et ça, c'est complètement inédit. Oui. Euh, ça, c'est incroyable de pouvoir avoir accès à ces films euh, qui ne sont disponibles nulle part. Donc ça, c'est très fort. Euh, mais on a aussi euh, des documentaires, comme par exemple Lozon l'Ozone, qu'il a oui. euh, réalisé. Euh, également un... un un film sur le père d'Alexis Martin, hein, donc sur le, le journaliste Martin. Euh, voilà. Pourquoi Louis Bélanger Parce que Louis Bélanger, finalement, c'est un cinéaste qui propose une boîte à outils d'interprétation du Québec d'hier, le Québec politique, social, historique, euh, et euh, par extension, le Québec de demain. Quand on voit tous ces films dans un ensemble, on se dit, mon Dieu, euh, ce cinéaste propose de nous aider à comprendre le Québec et vers quoi il s'en va. Donc c'est absolument passionnant. Et euh, en cela, euh, c'est une pierre à l'édifice du grand cinéma francophone international qui est non négligeable et qui est essentiel. Et c'est ça qu'on a voulu rendre hommage parce que Cinémania, c'est un festival qui célèbre la francophonie cinématographique internationale.
1: Oui, exactement. Je terminerai avec une question euh, peut-être un peu crève-cœur pour vous, là, mais vous en avez sûrement visionné de, de nombreux films avant même la tenue du festival. Euh, quel a été votre coup de cœur jusqu'à présent?
5: Eh bien, euh, d'un coup de cœur, ça, ça c'est très, très compliqué euh, ce que <rire> vous me demandez là parce que et vous me demandez de faire un choix euh, difficile. Je vais vous en donner un parmi mes nombreux euh, mais euh, je vais vous nommer par exemple un film qui joue dès aujourd'hui et qui joue également euh, demain, euh, bref, toute une partie de cette semaine. C'est un premier film réalisé par une jeune cinéaste euh, française qui s'appelle Suzanne Lindon. Elle a, elle avait 18 ans quand elle a mis ça en scène. Euh, elle a désormais 20 ans à peine. Et elle réalise un film qui s'appelle « 16 printemps » qui est d'une fraîcheur inouïe. Euh, toujours un peu cliché de dire oh, « ce film est frais, mais alors là, pour le coup, c'est la réalité ». Euh, c'est un film euh, d'une légèreté mais qui mais qui parle quand même de quelque chose de très important dans la vie d'une jeune personne quand on a 16 ans et qu'on tombe amoureux, c'est de suite d'une intensité euh, gigantesque. C'est ça qu'elle raconte, elle joue, elle réalise, elle monte, elle écrit, euh, elle a aussi participé au montage. C'est magnifique et puis c'est pourquoi je vous nomme celui-ci parce que je crois qu'il faut souligner la relève et ça oui. c'est un des grands engagements de Cinémania. On souligne la relève cinématographique, les créateurs de demain. Et Suzanne Lindon, avec son film « C'est printemps », est une grande cinéaste de demain.
1: L'invitation est lancée justement à nos auditeurs et auditrices pour visionner ce film et tous ceux de la programmation, là, une très grande programmation. Merci beaucoup, Guillaume Caillard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
5: Je vous remercie Puis je voudrais simplement rappeler que le, le, le festival a lieu jusqu'au 22 novembre. On a un pass qui est quand même euh, extrêmement intéressant, 65 dollars et vous pouvez voir tous les 100 films, dont la sélection de courts-métrages oui. québécois, qui est particulièrement riche.
1: Oui, tout à fait. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup.
5: Je vous en prie.
1: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est ça, je ne me souviens pas exactement de, du contexte qui y a... Euh, qui a euh, inspiré euh, mon, mon choix de thématique, parce que d'habitude je regarde dans l'éphéméride ou des trucs comme ça. puis euh, Mais euh, aujourd'hui, j'avais bien hâte de parler de ça, parce que c'est un système que euh, je crois pas que je vais être capable de démystifier au complet aujourd'hui. Peut-être qu'on pourra faire une émission spéciale sur la pornographie ou l'éphémérotique pour euh, approfondir peut-être euh, les subtilités de ce système-là, mais... J'avais le goût de parler de la censure, du, du système justement de, de, de classification des films. Euh, oui. Ben t'es pas tombé trop loin, euh, la pomme est pas tombée trop loin ouais. de l'arbre
4: je devrais dire, mais euh, c'est qu'il y a une semaine en fait le 2 dans la nuit du, 1, du 1er au 2 novembre, ben ça a fait 45 ans jour pour jour que Paolo Pasolini est décédé. Ah, bon, Donc, mais... pas, ben, décédé. Ouais. Assassiné froidement. <rire> ouais, mais, euh, voilà. Décédé de quatre ça. coups de marteau d'en
1: face. Il portait pas sa ceinture, là. Ouais, mais non, voilà. c'est ça. Euh, oui, effectivement, on pourra en reparler parce que c'est un très grand réalisateur, mais qui a connu une fin euh, tragique. Et évidemment, oui. on, on pourra. C'est peut-être à cause de son infâme film, mais, euh, mais bon, aussi, on sait qu'il qu était homosexuel, puis c'était. En tout cas, c'était problématique, je crois, dans l'Italie de l'époque. Euh, mais. Aujourd'hui, c'est ça, on parle de la censure, puis c'est tellement vaste comme sujet parce que chaque pays a leur propre système de censure que c'est très dur de comme, généraliser le tout. On va s'attarder surtout euh, au contexte américain, parler un peu du code ACE, puis euh, aussi du, du système de classification qui va le suivre. On va parler un peu de la spécificité du Canada et euh, un petit peu euh, de la censure euh, au Québec. Euh, donc euh, voilà, mais peut-être qu'il un moment donné, on s'attardera sur la, la censure euh, brésilienne ou je sais pas quoi, parce qu'il y a vraiment des sections euh, surtout euh, sur sur Wikipédia, et oui, j'ai fait mes recherches. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, il euh, y a certains pays en fait que c'est le gouvernement qui va régir quelque chose. Ben, je veux dire, le. le la classification ou du moins les thèmes qu'on veut ou veut pas mettre de, de l'avant. Puis il y a certains pays, dont les États-Unis, où c'est pas du tout le gouvernement qui le fait, mais bien l'association, mais en fait c'est le rassemblement des studios euh, qui euh, sauto censure euh, ce qui est quand même particulier. Euh, au, Québec, un, ben, au Québec et au Canada, c'est vraiment un, un organisme qui est paragouvernemental, on va dire ça comme ça. C'est pas nécessairement le gouvernement, mais euh, ça a été créé par euh, les gouvernements quand même, là, qui euh, régissent euh, ça. Aux États-Unis, savez-vous c'est quoi les ratings, justement, des, des États-Unis? Parce qu'ils sont pas les mêmes qu'ici. Si, si, ben, on peut commencer par le Québec, peut-être. Le Québec, on les connaît. Là, mais... 8 plus aux États, je sais pas pour eux. Ouais, ben, ben au Québec, oui. Ben, plus...
3: le, général, le, ouais. le Moi, vais... Probablement le 16 et plus, puis le 18 13, et plus. 13, non. 13 aussi, 13, ouais
4: 16, 18... Ben, ben oui, oui. la, la marche
1: en 13. 16 puis 18 est tellement euh, lourde. <rire> Exactement, oui, on... c'est c'est un changement de couleur. <rire> euh, mais effectivement, il y a général général des conseillers qu'on appelle 8 plus ici, mais que je, je crois pas que ça existe encore. Je me souviens des, Il y a certains épisodes des Simpsons là, qui qui étaient notés 8 ouais. plus, mais à part ça, j'avoue que j'ai jamais rien vu d'autre. Euh, 13, 16 et 18, effectivement. Souvenez-vous des couleurs.
3: Mais le, oui. le général il est vert, mm -hmm. le 8, il est jaune, le... Non, t... non, non. il n'est pas jaune. Le
1: général me semblait... Mais le général est général vert,
3: mais, est mais,
1: le oui. est jaune, mais... Le 8, il est jaune. Ah. Le 13 est jaune, mais le 8, plus est orange. Le 16 est bleu, le et le roux, le no, roux, 18, one. est rouge. Oui, exactement.
3: Ouais, mais moi, j'avais dit 13 bleus.
1: Non, bah là, il y a, y a un daltonier dans le studio,
4: là, <rire> euh, messieurs.
1: <rire> bon, c'était Fuchia. Hein. Euh, donc, euh, ouais mais non, euh, l'orange, c'est vraiment 8+, mais ça, ça, on le voit pas. On le voit pas assez souvent, je pense. Euh, au Canada, hein, on parle pas souvent du Canada, mais ils ont aussi leur propre euh, système de rating que tu viens peut-être d'apercevoir, non? OK. Il euh, y, y en a seulement trois en fait. Savez-vous les trouver?
3: <rire> Écoute, j'irais avec un général.
1: <rire> oui, général, droit de réplique. <rire> Ben. <rire> il y a
3: assurément 18 ans et plus je veux dire ça, 18, ça logique, 18 ans et
1: plus qui est calqué sur les états unis donc le R en fait Rated, rated. Euh, donc euh, voilà non je ne ouais. sais pas ben non mais ben, R et le 14A en fait, ah. qui est euh, voilà. Puis aux États-Unis. correspond à quoi? Ben, c'est genre le 13 ans et plus, mais le A, oh, j'avoue que. Mais c'est
3: 14. Ouais,
1: c'est 14 ans, ouais. C'est vraiment particulier à chacun. Et puis, les spécificités, les, les spécificités du Canada sont quand même assez particulières aussi. Euh, ça démontre tout notre confédéralisme. Est-ce euh, si qu'on serait <rire> plus
3: mature au Québec pour avoir un 13 ans?
1: Écoute, Probable je te pas. garde des surprises. Euh, Nous, on a des sujets pour moi. Puis aux États-Unis, ouais. <rire> États c'est évidemment plus compliqué. Euh, aux États-Unis, il y a le « G » il y a le PG donc, euh, qui est essentiellement le 8 ans et plus il y a le PG-13 qui est le 13 ans il y a aussi le 12 et le 12A <rire> j'avoue que je sais pas exactement ce que ça représente, il y a le 15 et il y a le 18 ou le 18R dans le fond. C'est pas un film ça l'amour avec un grand 12A <rire> écoute, ça doit être une taille de jeans à quelque part. Euh, donc euh, si on parle un peu là, euh, du système aux états unis qui est quand même vraiment plus complexe mais beaucoup mieux documenté c'est un processus volontaire puis euh, les classes dans le fond, sont issus par la Motion Picture Association euh, à travers euh, la Classification and Rating Administration ou la CARA euh, le système a été établi en 1968 mais la plus récente version date de 1990 ça devait être euh, justement le, la mise à jour pour ajouter le 12 et le 12 euh, et puis ce, ce, ce système de rating là se transpose aussi dans les bandes annonces parce qu'on sait tous la fameuse bande-annonce qui ouvre avec une, une image verte là, qui nous dit « Ah, tel film a été approuvé ». ben Ça veut dire que c'est un film qui est pour tous les âges. Alors qu'il existe aussi d'autres types de bandes que la verte, mais on ne les voit pas souvent. Il existe aussi la jaune et la rouge. Euh, la jaune, on l'a très rarement vu parce qu'elle a été instaurée en 2007. C'est euh, à peu près ça, les, les PG-13. Mais il n'y a pas personne <rire> qui a accepté de comme, les, les utiliser, sauf Rob Zombie dans Halloween, euh, je ne sais pas lequel, là, euh, Halloween en 2007, je pense, qui lui a accepté. Mais effectivement, le jaune, on ne l'a jamais vraiment vu. Puis le 18, en euh, pas le 18, mais le rouge, qu'on voit des fois dans des comédies, par exemple, Seth Rogen ou des, des trucs comme ça que, que je me souviens. South Park. Ben, euh, ouais, South Park aussi. Euh, je pense même Deadpool. Euh, on pourrait penser, ben, oui, c'est les films 18 ans et plus, mais c'est aussi les films qui ne sont pas approuvés par ce système-là, donc qu'on rate en fait qui sont juste pas, euh, pas, pas notés jusqu'à présent donc euh, observez ça dans vos prochaines bandes annonces ce système là est arrivé justement à l'initiative de Jack Valenti qui était le président de la Motion Picture euh, Academy of America euh, donc euh, qui en 1966 décide que le code ACE un rigoureux système de censure euh, en place depuis 1934 est désuet euh, ce code a censuré d'ailleurs un nombre de productions et vers la fin euh, était vraiment poussé à ses limites euh, alors que des productions comme Who's Afraid of Virginia Woolf euh, ont poursuivi justement le, 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 le bureau de censure ou du moins le, le code ACE euh, pour justement libérer un peu euh, ces mœurs-là Qu'est-ce que le code Hays Parce que euh, ben moi, j'en entends quand même souvent parler. Euh, on commence à s'intéresser, moi et Jade, de plus en plus au vieux cinéma. Donc, il y, y a ce qu'on appelle un film pre-code et y a un, y a, donc il y a un avant code Hays et il y a un après code Hays. Euh, le code Hays, en fait, c'est un système d'autocensure des studios pour éviter l'ingérence gouvernementale. Euh, ça provient de William Hays, mais euh, il a été appliqué en fait rigoureusement par Joseph Breen, qui va être le président là, de, de, du Board of Censorship là, de 1934 à 1954, lui qui est un fervent euh, catholique. Euh, il a été instauré en fait ce code-là pour centraliser les nombreux autres codes qui régissaient le cinéma dans les grandes villes et États américains. À Chicago, même depuis 1907, on, la ville a imposé son propre système, code de censure qui était différent de celui de New York et même d'autres États. Euh, aussi dans les années 20, plusieurs scandales vont secouer Hollywood, dont celui de la mort de Virginia Rapp, qui euh, aurait euh, été tuée par euh, un autre acteur Roscoe Arbuckle, Arbuckle je crois, euh, donc, euh, puis euh, plein de scandales d'overdose puis d'affaires dans les années 20, donc on sent que c'est un lieu de débauche Hollywood, donc en 1927, on demande à, à Hayes euh, de dresser une liste de sujets et de thèmes à ne pas aborder au cinéma. Avant 1934, on pouvait aller quand même loin dans la nudité, notamment dans un film qui s'appelle Tarzan and uh, her and his mate ou quelque chose comme ça, où là, on voit une femme se baigner complètement nue dans l'eau avec Tarzan aussi. Il euh, y a même, je me souviens, j quand j'étais allé à Amsterdam, j'étais allé au musée de la sexualité ou je sais pas quoi, musée du sexe, puis euh, avec notre ami Jérôme Dernay, qu'on salue, puis euh, euh, on avait vu des, des, des vieux films cochons, euh, des, <rires> des, des, des films des années 20. Bon, c'était en Espagne, là, mais tu sais, des, des films porno des années 20 qui euh, était quand même euh, pas fréquent, mais qui était euh, tourné des fois aux États-Unis, mais on a dont on a oublié l'existence à cause de, de, du conservatisme des années 50 et tout. Là. Maudite cochonnerie, hein? Hey, C'était de l'éducation populaire. Hey, ben, effectivement. Puis, euh, avec, évidemment, euh, avant, ben, avec la libération des mœurs des années 60, le Power Flower. Euh, pas le Power Flower, c'est ça? Ouais. Flower Power. Flower, power. On, on l'inverse souvent. Ouais, ben, c'est ça. Il n'y en a pas un qui s'est Guy Lafleur, ouais. puis l'autre qui <rire> <rire> Donc, euh, c'est ça, on va se libéraliser un petit peu. En 1968, donc, est instauré ce système de classement, ce qui produira, en fait, propulsera plutôt le cinéma pornographique. Euh, D'ailleurs, la série De Dews à cet effet est quand même assez intéressante à visionner. Série HBO sur euh, le début de la porno. À New York Oui, à New York, dans De qui est essentiellement pas loin de Times Square, là, le 42nd Street et quelque chose. De Et euh, puis, le PG-13, en fait, euh, est arrivé dans les années 80. Après que des gens se soient plaints de la violence dans Indiana Jones 2. C'est vrai, hey, c'est un des films les plus <rire> violents de l'histoire. Temple of Doom, je ne l'ai jamais vu. Je pense que j'ai vu le 1, le 3 puis le 4, mais je n'ai jamais vu le 2. Peut-être qu'il va falloir l'écouter. Ça aurait pu être notre suggestion de la semaine. Ben. S Il s'est passé quoi quand ces gens-là ont vu le film où un tire sème la confusion et tue tout le monde sur son <rire> passage? Là? ah Écoute, ça, alors, les, les États-Unis n'étaient pas prêts à ça. Au Canada, euh, à l'extérieur du Québec bien évidemment, euh, on décide dans les années 1910 de réguler sur le, pu le public cible des films. Euh, on délègue toutefois la tâche aux provinces, hein? On aime bien ça déléguer. Euh, c'est ben, le champ de compétences, Alexandre. Il faut les respecter. Puis ça, ça fait partie des nouveaux. Euh, oh là, je rentrerai pas dans la AND ces affaires-là, ah. mais les nouveaux euh, les nouveaux domaines, en fait, c'est euh, les provinces qui sont supposées gérer ça. peu importe. Toutefois, euh, l'Ontario. Eh oui, là, ça, là, je vois le souverainiste en toi qui est fâché. L'Ontario a toujours été prédominante parce que c'est elle qui, qui établit son propre classement avant que les autres provinces le fassent. Euh, puis c'est elle qui décide si un film peut être diffusé ou non avant euh, les autres provinces. Euh, les autres provinces peuvent donc ajouter euh, davantage de contraintes, mais ne peuvent pas euh, en mettre moins. Euh, donc, c'est hein, ça. L'Ontario mène, malheureusement. Ben, mène. Donc, tu me confirmes que ça arrive avant les années 20? Euh, oui, ben, tout ça se passe à peu près dans les années 10, et okay. années 20, puis ça se poursuit quand même assez euh, longtemps. Euh, puis, dans les premières années, les censeurs n'ont pas de directive précise et, et ils se fiaient euh, euh, beaucoup sur le British Board of Film Censors. Donc, encore une fois, hein, la maudite mère patrie. Euh, dans les années 20, les censeurs s'opposaient à des trucs comme des fusils pointés directement à la caméra ou à d'autres acteurs. Euh, les machine guns, ouais. <rire> pourquoi pas. Les femmes qui fument. Euh, désolé Jade. Euh, la vulgarité et l'obscénité, le manque de respect envers les autorités, le drapeau américain brandi, parce que oui on était dans un jeune Canada euh, qu'on voulait patriotique, donc on interdisait les euh, le patriotisme américain les relations sexuelles, la nudité, la cruauté animale, l'alcool et la drogue. Euh, puis l'idée de la classification va arriver en 1953 au sein de six provinces, puis le Manitoba est la première à euh, imposer seulement le système de classification parce que pendant plusieurs années, il va avoir à la fois le système de classification et le, le, le bureau de la censure qui vont euh, à, à la fois réguler justement les, les, les films, alors que les... Euh, puis c'est ça. Euh, au Québec. Euh, bref historique, très bref historique, parce qu'il y a un livre de Yves Levert d'ailleurs, ben je oui, pense, sur la censure. Ça, de la, de la, Anastasie ou la censure au Québec? Ouais, exactement. Euh, Peut-être qu'on pourra. Euh, parler à une émission plus précisément sur la censure au Québec, mais au début, il y a un bureau de la censure au Québec, donc qui est réputé comme particulièrement sévère. Euh, le bureau se réunit, visionne le film, puis propose ses recommandations sur les scènes à retirer au besoin, puis y a un technicien avec eux qui est là pour couper littéralement la bobine, puis enlever les scènes qu'il faut. Puis après ça, il y a le stamp, le le saut, voilà. Je l'officialise. Euh, Exactement. Et euh, puis, euh, dans ses débuts, on prohibait des centaines de films par, an par année, mais en 1960, on n'en compte qu'une douzaine de prohibés. Quand même un Ouais, petit, mais
4: euh... c'était les relents du duplecypse. Ça. Ouais. Ça,
1: ça a pris officiellement 67
4: avant. Ouais. qui est... Bon, en tout cas, je vais te laisser... Je vais non, non, mais
1: vas-y, vas vas ouais. mais c'est ça, c'est 67 et on va passer de la loi, finalement, qui va créer ouais. euh, euh, le, le bureau de surveillance ouais. du cinéma. Ça s'appelait juste le bureau de la censure, mais euh, sous Duplessis, ça s'appelait juste censure parce qu'il
4: n'y avait rien qui passait. <rire> <Okay>. C'est <rire> le, Les Enfants du Paradis, je crois, un film français ouais. qui est en fait d'une beauté sublime parce qu'on voit un coude ou un mollet dans le film. Ah, ça ouais. jouera pas dans la province de Québec. Qui est, Exactement. Il avait dit « chef ». Eh oui. Mais, euh, mais oui, euh, ça a pris quand même du temps, puis euh, tu avais bien fait de le mentionner, l'Ontario nous dormait le pion. Euh
1: rien qu'à peu près. Non, effectivement, puis en 1983, en fait, au Québec, euh, c'est là que la régie du cinéma va devenir l'organisme qui vient réguler tout ça, puis qui, a, qui impose justement le, le, ce qu'on voit à TQS et autres postes pour ceux qui ont encore le câble. TQS. Donc, euh, voilà, euh, on va aller en musique, puis après ça, Jade a euh, un semi-quiz à nous, ben, un quiz quand même, là. Elle euh, va nous en apprendre un peu plus sur les films notoires. Vous êtes de retour à Ciné Histoire, et puis maintenant, c'est le temps de parler de la la pomme, la queue et les pépins. Un film qui est coté 7 par Médiafilm, donc euh, un des pires films selon eux, selon eux. pardon, Un film de Claude Fournier, euh, le notoire Claude Fournier. Mais oui, le jumeau su... de Guy Fournier. Mais eh Oui, exactement. Oui. C'est lequel là, qui, euh, qui, aime sa... qui aime faire caca? Hein?
4: C'est Guy Fournier,
1: ah, justement. Bon.
4: On, on est dans la bonne soirée pour en parler. Oui, hein?
1: effectivement. Une journée de merde, on est zone rouge, ça, c est c est en rouges, ça pas bien. Euh, Yannick, parle-nous un peu de, de ce film-là que c'était pas ton premier visionnement, toi-là.
4: Non, mais en fait, averti. C'est ça. Moi, comme j'ai, je les vois toujours deux fois et demi les films. Euh, <rire> non, mais je l'avais vu euh, une première fois il y a, il y a presque 10 ans là, sur un site très louche à l'époque. <rire> un site qui fait la promotion de pas grand-chose de bien, mais... Les VTT. Oui, voilà, les VTT et le magazine euh, très, très en vue de Québec, qu'on n'aimera pas. Mais, euh, oui, euh, film... Euh, ouf, difficile à décrire, mais qui, euh, qui, qui est pas à prendre avec beaucoup de sérieux. C'est une comédie... Euh, midi érotique érotique vulgaire c'est très, ouais, très ouais, vulgaire ouais. On est, on est premier degré <rire> premier degré on est, on est moins dans le film érotique euh, sensuel que le film euh, on est plus dans l'érotisme cru et euh, de mauvais goût, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. On est dans l'époque du ressac, là, après les, les films qui parlent de la, libéralisation, la libération pardon, sexuelle des femmes au Québec, parce que là c'est un film évidemment exagéré, mais donc ça raconte l'histoire hein, d'un bon bonhomme joué par Donald Lautrec, qui n'arrive pas à bander donc euh, des graves problèmes érectiles, la veille de son mariage...
1: Mais pas la veille, depuis son mariage. Ben, depuis son
4: mariage, pense, mais, ouais. mais c'est ça. Parce la... la
1: veille, ça marchait. Ben, ça
4: marchait, mais en fait, il n'a pas pu le tester avec sa compagne, mais ouais. euh, il a pu le tester avec plein d'autres <rire> femmes, c'est ça. Mais c'est ça, il, il n'arrive pas finalement à, à faire lever le parté comme on, on dit. Et euh, se succède en fait une, une pléiade de, de personnages tout autant, de... tout aussi de mauvais goût. <rire> Tigus et Timous, Roméo Pérus et Réal Belémper. Oui. Euh, ro... C'est ça, oui, Réal ouais, ouais. euh, les deux qui se relancent dans un concours de rod de pète puis de vulgarité lève <rire> alors que Jeannine Suto euh, a le tout pète qui frise d'après vous dans, dans la chambre à coucher, mais euh, ben, le film, pour, pour avoir été analysé et euh, pour avoir été bien, bien sûr critiqué à l'époque, ben euh, présente quand même une allégorie euh, du Québec face au Canada qui n'est pas capable de, de, de prendre son destin en main, qui est, qui n'est pas capable finalement de, de bander. C'est littéralement une allégorie qui est utilisée dans le film, alors qu'on voit plusieurs représentations du Canada, des drapeaux, la face de Trudeau revient ouais. euh, souvent. Mais c'était le propre de, de Claude Fournier. l'utiliser aussi dans « Deux femmes en or » en 70 où ben, premièrement, on voit pierre euh, le Trudeau se moucher à l'autostade. <rire> Et euh, à un certain moment, Monique Mercure crache sur pierre le Trudeau. Donc euh, Fournier n'était peut-être pas l'indépendantiste le plus euh, affirmé par euh, justement ces films euh, sur, sur, sur la quête du pays, sur l'indépendance bien parlé, bien démontré, plutôt il faisait assez gras, mais euh, c'est ça, on est dans le ressac, puis on est on est dans une époque où on, on sait plus, là, on s'en vient vers la, la, la prise du pouvoir du PQ en 76. Donc, là, le film sort en 74, mais euh, à l'époque c'est mal vu parce que tu le disais en introduction euh, d'émission, donc le, le bureau de la censure permet finalement qu'on voit des fesses, des seins, des revolvers dans les films québécois à partir de 1967. Euh, mais il euh, y a une, une certaine censure qui arrive aussi en 70 avec l'ONF, parce que on sait que beaucoup de réalisateurs québécois, bon, indépendantistes, font leur classe à l'ONF. Ouais. À un moment donné, quand je crois Sidney Newman prend le poste à l'ONF, décide qu'il coupe les films québécois, et les budgets, ben, les Québécois font comme « Hey, on va se les faire nous-mêmes nos films, puis on va rire du Canada. » Puis c'est pas mal ça qui se passe oh ouais. tout le long du film. C'est assez gras. Euh, c'est... J'ai ri jaune à certains égards, parce <rire> que Jade euh, avec... Euh, avec, euh, C'est normal, elle s'endormait, Puis je la comprends, là, mais c'est pas un grand film. Mais je
3: je m'endormais pas parce que c'était nécessairement, juste parce qu'il était tard. Parce qu'on fait tout le temps ça, regarder des ouais. films tard ensemble, puis euh, ben ça m'arrive souvent. Même si on
4: l'avait regardé à 3h l'après-midi, je ne crois mais pas que l'effet aurait été...
3: ce que j'ai plus ressenti dans ce film-là, c'est euh, à quel point ça vieillit mal. <rire> ça. Ben oui. Mais pas, euh, pas tant au niveau de la qualité, mais plus au niveau du propos. Je, je trouve que où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est comme... C'est bizarre de retourner en arrière tant que ça, comme, puis... Euh, tu sais, les femmes ont une place dégueulasse dans oh. ce film-là. Ça, euh, ça passerait plus aujourd'hui. Non, non, ben non, absolument pas, mon Dieu, j'espère. Puis <rire> euh, c'est vulgaire, c'est cru, puis j'ai pas vraiment de la misère avec ça en général, mais je trouvais que c'était juste de mauvais goût, en fait. Puis euh, le, le ça, set de média-film, je le comprends. Puis en plus, on l'avait pas en super belle qualité, là. Il, était, euh, il était ordinaire mais au niveau du. Euh, on l'a loué
1: sur iTunes, mais c'est juste que la restauration n'est pas. Euh, ben pas c'est
4: pas la restauration en tant que telle, je crois que c'est surtout à la base qui avait été mal capté mal filmée. Ouais. Euh, c'est pas d'une très grande qualité possible, tout court, cool, euh... l'esthétisme du film n'est pas très belle non plus c'est mm. pas je pense que c'est le pire film de Claude Fournier sans me tromper, euh, il n'en est pas fier non plus d'ailleurs Guy, son frère, avait fait une chronique il y a euh, trois semaines euh, pour la série Les Mecs, je sais pas si vous en avez ah, entendu ouais. parler où il okay. comparait exactement où il comparait finalement le fait que Radio-Canada, par sa plateforme Tout.tv, laisse une série un peu poche de même par les dialogues un peu macho. Mais il se dit, ben, Colin, euh, le film de mon frère Jumeau, n'a pas passé à Radio Cannes, pourquoi une série minable de même? Même lui, disait que le film de son frère qui était poche, tu n'aurait pas sa place aujourd'hui. Donc, c'est peut-être que ouais, 46 ans après la sortie. Puis euh, à, à noter que euh, on parle de censure mais pour le film, c'est que euh, à l'époque, euh, Le jour de sa sortie il euh, y, y a une notice qui est envoyée en fait au, au diffuseur de la, de la province, au cinéma où on hésite à le présenter il va être présenté dans certaines salles certaines salles le présenteront pas et à la place de ce film-là, film on va présenter La bonzesse, qui est un film érotique français film très cochon de François Jouffa où finalement la... Le personnage principal est peut-être pas mieux que dans le film. C'est une femme qui est avide d'aventures sexuelles qui décide de devenir une nonne birmane. <rire> une histoire impossible, mais mais c'est ça. Et euh, à noter aussi que Donald Lautrec, finalement, ouais. dont on devait voir. Euh, la queue, hein? la pomme, la queue et le papin. Euh, sur la scène finale, ben, euh, a catégoriquement refusé à la dernière minute parce qu'il dit, « Ben là, ça va ruiner ma carrière, littéralement. Ouais. » Parce que Donald Lautrec animait, euh, je crois encore à l'époque, ou juste avant, jeunesse d'aujourd'hui, où il recevait des jeunes talents et des enfants <rire> à la télévision. Ben, C'est
3: comme être prostitué et travailler dans un CPE, finalement. Oui, oui,
4: ouais, Jeanne qui fait des bons on liens en en a, on, a, on a
3: entendu parler. C'est à cause de ça euh, qu'on
1: tombe en zone rouge.
3: Hein. Tout à non. fait, non, mais tu sais, on... Est dans
1: ce contact, hein. Ouais. Deux mètres.
3: On dit le, le film là, pour vrai, tu sais juste pour nommer un, un exemple parmi les nombreux là, desquels on pourrait s'inspirer. Il euh, y a une scène où euh, ils sont dans leur voyage de noces, puis il y a les voisins de, de leur chambre de motel dans le fond ouais. là, qui euh, qui viennent souper avec eux manger euh, un espèce de cocktail de, de sushis puis d'affaires. Puis euh, l'entrée le rapport et la, le dessert voilà. La, la femme de l'autre couple dans le fond qui est sa maîtresse en fait on, on le sait là parce qu'il appelle sa femme pendant que l'autre est là euh, qui croise ouvertement le nouveau marié euh, va enlever sa robe parce qu'elle se sent coincée dans son linge euh, est ben, en train est son, de
1: c'est son euh, le gars qui y enlève en fait ça
3: ouais mais tu sais après elle est juste avec contente ses de, euh... des Chinois. <rire> Oui, c'est ça avec ses baguettes euh, puis après elle elle va faire du jeu de pied sur oh, ouais. Daniel Lautrec. un, un petit lobby tu sais c'est euh, c'est ça il <rire> y a plein de beaux moments comme ça ah, euh... il y a
4: beaucoup de malaise là je pense à Francine Grimaldi qu'on voit dans le film là, ouais. journaliste culture Très importante des années 70, 80, 90, 90 et 2000, mais euh, on n'a aucun respect des femmes dans ce film-là. C'est ça. Je pense qu'on qu retient, c'est vraiment femme-objet et c'est peu dire. là. Il n'y a aucune classe. C'est gras. Oui. Puis euh, ouais.
3: ça me fait penser aussi à, au, à l'extrait qu'on a regardé maintes et maintes fois avec Donald Pilon. Oui, euh, ben c'est dans
4: Les Chabotés. Mais c'est ça. Puis c'est la, la
3: même femme aussi. Ben oui, Louis dans, Turcotte, dans, euh, dans oui. le film, mais euh, tu sais que souffre, il, il souffle sa ah fumée oui. de cigarette en pleine face au milieu de la nuit, à, à pleurer parce qu'elle veut un enfant, puis lui il pense qu'elle avait juste fourré. Puis ah oui. euh, c'est pas ça. Ça me pis, fait mal euh, jusque
4: dans le ventre quand oui, en ça. parler de même.
3: Euh, les, tu sais c'est ça. Tu l'as dit. Yannick, que les femmes sont traitées d'une façon dégueulasse. Dans, dans des films comme ça puis euh, c'est difficile quand même à regarder là
1: mais c'est ça qui est paradoxal on dirait parce que les années sois, fin 60 début 70 c'est comme associé à la libération des justement des, du corps la, la libéralisation de, du corps des femmes puis toute toutes leur euh, disons leur reprise euh, gradue en tout cas leur, ils prennent leur place justement ouais. dans la société puis en même temps tu plein de films des années 70 surtout au Québec qui dégradent littéralement les femmes tu sais oui les, les femmes maintenant ont le droit de se montrer puis tu sais ça passe toujours un peu dans l'extrême parce qu'on veut justement montrer à quel point on a le droit puis que mon dieu on est donc bien progressiste mais au final l'approche que les hommes ont envers les femmes est dégueulasse t'sais. oui il y, y a la pomme, la queue et les pépins mais il y a les mâles de Gilles Karl ouais. aussi qui est pas très très glorieux c'est deux non, gars non. qui veulent se mettre puis qui sont dans le bois là, puis qui qu volent mais... les cabrier ben, il kidnappe une femme.
3: Ben, parlant de vouloir se mettre vous avez vu l'illumination ouais. dans mon visage ouais. belle scène du début où il dit j'ai envie de me mettre à soir. pis tu sais, c'est tout, mais C'est ça, Il y a
1: d'autres films aussi, tu tu mentionnais Les Chabotés, mais il y a même deux femmes en or, qui est un des grands films québécois. C'est de lui, justement. C'est du même, mais tu sais, c'est pas... C'est pas mauvais. Non, non, mais la représentation des femmes aussi est assez particulière, même si, tu sais, c'est... Mais c'est elles qui ont le pouvoir dans le film,
4: justement. Donc, qui est... C'est vraiment un rôle renversé, mais c'est que l'homme écrase la femme dans ce film, et qui plus est... Euh, ben, Claude Fournier va faire euh, J'en suis en 96, 97, qui est un film, en fait, qui, qui parle beaucoup de l'homosexualité, mais à quel point il est complètement dans le stéréotype, dans le cliché, puis dans euh, l'humour, pipi, cacapoël, feu tu sais, des choses qui ne passeraient plus aujourd'hui. Euh, puis, puis même à ce sujet-là, j'avais eu la chance, je, je le dis micro, euh, <rire> couvert, de parler à Sophie Faucher récemment, qui était de passage au centre culturel, qui joue dans le film, puis elle me disait aucun bon sens comment ces films-là passeraient plus aujourd'hui, mais. Mais à l'époque, on trouvait ça
1: drôle, mais ça n'a pas d'allure, ça n'a ouais. pas, pas de calice d'allure. <rire> non, c'est ça, c'est, il faudrait faire une émission juste sur le, le cinéma québécois des années 70, parce que c'est ben, c'est pas juste des années 70, mm. mais je me souviens, il me semble, d'un film avec René Simard, euh, qui joue un enfant, puis il y a Dominique Michel, je pense, qui est là-dedans, puis qui monte ses seins. En tout cas, je me souviens de la ça à Art TV quand j'étais jeune, puis ça faisait aucun maudit bon sens, mais c'est ça, c'est comme les années 70 au Québec, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, on commence à prendre possession un peu de notre ouais. cinéma puis faire des films pour Rentable. T'sais, les films des années 60 sont, sont rentrés dans le patrimoine culturel, mais oui. ce n'est pas un film que tu vas voir au cinéma, là, non, récemment. Puis là, là, ça, ça devient pas. du cinéma de divertissement, même quasiment exploitation, euh, comparable à ce qui se passe aux États-Unis. Exploitation, Black Exploitation, ouais. peu importe. C'est du cinéma de divertissement à, à son plus pur degré. Puis le cinéma érotique québécois aussi, c'est une thématique en soi. Oui, Quand je ça... dépouille des archives, je vois plein d'affiches de ben oui. films.
4: L'initiation, Valérie. Valérie, Valérie ouais. euh, mais mais c'est que ça peut être beau. C est, c est, ça peut ouais. être beau. Il y a des films érotiques qui sont très beaux. Euh, tu sais, Lars von Trier, c'est limite porno érotique, ouais, mais c'est ouais. intéressant. Il y a un propos, euh, il y a de l'esthétique il y a des codes, alors que le film, la pomme, la cube ouais. et les pépins, il n'y a même pas de son. Il n'y a rien. <rire> ouais non, c'est euh, euh, ouais, ah très, très premier degré. Mais
1: c'est très... particulier. Je sais pas exactement même. si ça vaut une écoute. mais, non, mais ça, ça vaut une hostilisée en tout cas. Mais, mais, mais c'est vraiment particulier pour vrai comme, comme film. Puis c'est... Je regrette pas nécessairement de l'avoir vu, parce que ça témoigne quand même... Il ne faut pas oublier notre passé, puis ça, ça fait partie de notre cinéma pareil. Mais avant,
4: avant qu'on ouais. l'oublie, ben c'est Marie-Josée Raymond, la femme de euh, Claude Fournier, qui signe le scénario quand même. C'est son mari qui réalise, mais c'est euh, ouais. Marie-Josée Raymond qui l'écrit. Alors qu'à une époque, tu sais, tu as, as des Denis Arca, des Marcel Carrière, des euh, Michel Brault, que sans, euh, sans mettre la femme sur un piédestal ou de... de, de je veux dire, de lui rendre hommage euh, des, des plus peu façons possibles. Ben, il respecte quand même d'un film, même si oui, des fois, on monte des scènes de viol, dans Gina, par exemple, de, de Narca, Régène Padovani, oui, on monte des prostituées, mais on, on montre la réalité, on n'est pas en train de dénigrer alors que ouais. ce film-là, c'est dégueulasse. Là, ouais. je, je pense que je vais me forcer, je vais y mettre un 2 sur 10,
1: mais j'irai pas <rire> plus loin que ça. Non, hein. non, non, ça vaut vraiment pas une écoute. Mais... Peut-être un 3, là, quelque chose comme ça.
3: Ouais, ben, je vais y aller avec un 3 aussi, qui est mauvais dans notre classement. Ouais. Fait que ça, ça fit, là.
1: Ben voilà, hein. donc c'est nos deux suggestions des films sur la censure, des films censurés d'une quel quelconque façon. Donc on s'en va en pause, puis on... c'est maintenant le moment que vous attendiez tous le moment où on parle de salaud, ou les 120 journées de Sodome de Père Palot. Un film qui, ben, tu l'as mentionné, Jade, c'est un des films les, les plus censurés au monde, euh, autant ça sa sortie que de nos jours. Je vois mal la maison du cinéma faire passer ça un vendredi après-midi. Une euh... matinée d'école. Ouais, c'est ça. <rire> euh, mais c'est un film qui fait partie de la collection Criterion. un film très provocateur, très, euh, très, très cru, très graphique. Euh, on l'a pas réécouté pour l'émission. On l'a déjà commencé. Yannick, je pense que tu avais vu euh, oh. la moitié. Non, non je l'avais complété je avec euh, notre ami Antoine. Avec, Antoine, ouais. avec okay. des goûts, mais quand ouais. même... Ouais, ouais. En, en mangeant du coquerotti. Ah. <rire> euh, donc, euh, oui, c'est ça. <rire> Jade, toi, tu l'as vu trois fois, chanceuse. Peux-tu nous expliquer pourquoi?
3: <rire> c'est une question qui se pose quand même. Euh, la première fois, en fait, parce que je l'ai vu deux fois et demie, on va, on va être honnête. Une fois, une demi fois avec Yannick quand quand on le regardait à la maison une fois complet pour euh, Critérion c'est le numéro 17 des Critérions je pense et euh, une fois complète aussi quand j'avais à peu près 20 ans avec mon colloque de l'époque qui, qui avait ça en dvd et peut-être même l'édition Critérion je suis pas certaine euh, mais Alex que je salue au passage qui euh, qui aime le cinéma euh, ben je dirais peut-être euh, élitiste, ou tu sais, comme Alex aime la culture en général, donc euh, j'ai découvert quand même beaucoup de cinéma, beaucoup de musique euh, avec lui, euh, mis à part euh, plein d'autres belles affaires euh, qu'on qu a découvert, qui étaient peut-être moins dignes de mention mais... Euh,
4: On en apprend-tu des affaires cette émission-là? Euh, hein,
3: écoute, mais c'est ça, fait qu'on a regardé ça ensemble puis j'étais euh, bien choquée du haut de mes 19 ans et de mes petits yeux euh, purs à, ah. à ce époque là donc c'est euh, voilà les raisons qui ont mené à ça
1: Yannick, comment t'as trouvé ça,
4: là? Ben, écoute, euh, je l'ai vu à 27 ans et j'avais à peu près les <rire> yeux purs comme Jade, J'étais aussi chaste qu'elle la première fois. Euh, bon, ça m'a pris à peu près trois semaines de m'en remettre, là. Bon, c'est vrai que c'était une grosse brosse à l'époque, là. Ouais, mais ça. Non, mais franchement, c'est... Moi, j'ai aimé le film, malgré ce qu'il comporte, parce que c'est vrai que c'est d'une réalité très froide et très crue, mais euh, c'est quand même évocateur d'une certaine réalité à l'époque en Italie, là, je pense... Ouais. je crois pas que, que peut-être tout ce qui est mentionné dans le film est arrivé, mais euh, certaines reproductions me semblent assez véridiques, notamment au niveau de la torture, l'exploitation sexuelle ben ça date pas d'hier, c'est pas l'Italie qui a inventé non. ça, mais euh, non j'ai aimé ça, mais euh, c'est certain que t'écoutes pas ça bon ben avec des gens qui ont pas l'âge ou la maturité de pouvoir juger du film et du contexte peut-être, mais euh, c'est quand même un grand film, Puis euh, ben, juste du fait que tu sais, a été assassiné pour ça c'est ça. Euh, pour pour ça,
1: officiellement. Ben, Mais pour pour l'ensemble ouais.
4: de son œuvre, probablement. Il, il est de... mort
1: quelques semaines avant la première du film à Paris, ouais. si
3: je Mais
4: ne me trompe pas. Il était homosexuel affiché dans un, dans un pays très tiraillé à l'époque entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc, c'était.
3: Mais c'est euh, son amant d'un soir qui l'a ah ouais. assassiné, ou en tout cas peut-être une, un une des théories qui existent, euh, dans le fond, un, une espèce de prostituée qui avait embauché pour la nuit, puis finalement ah. c'est lui qui l'aurait, euh, qui aurait dit de, de le rencontrer quelque part le lendemain ou peu importe, puis euh, quand, quand ils se sont rencontrés là, puis il y avait aussi euh, des bobines du film qui avaient été volées, ah. euh, comme une espèce de rançon dans le fond, puis là, il fallait qu'elle les récupérer, puis il s'est fait euh, littéralement rouler dessus euh, par une auto, euh, peut-être un petit peu anti-Christ style, oh. euh, ça ça a pas dû être plaisant.
1: Ouais, il me semble que c'est ça, c'est parti. Génital mutilé. Tout le, le kit, là, c'était. Ouais, c'est brutal pour avoir
4: son 4% quand même. <rire> Oui,
1: oui, on espère que la mort est arrivée avant la mutilation, <rire> mais bon. Euh, mais c'est très particulier. C'est le genre de film qu'on aime ou qu'on déteste complètement. Pour ma part, moi, j'ai vraiment aimé. Euh, c'est euh, <rire> de valeur à dire, là, mais tu sais, il y a vraiment je suis pas quelqu'un qui se choque, qui est vraiment choqué par des images, même des images très crues, tu sais, du sang, des, tu sais, des, des trucs, en tout cas, mais ce c'est pas des choses qui me choquent nécessairement. J'ai acheté l'édition Criterion quand je suis allé à Sundance puis aux États-Unis, les Criterion sont vendus, justement, d'un Walmart puis d'un Target, là, fait que c'est un, un autre monde, mais c'est un film que je voulais absolument me procurer parce que, parce que j'adore les films provocateurs, j'adore les films qui, justement, qui sont notoires parce que parce que souvent, un film ne fait pas juste provoquer pour provoquer. Il y a toujours une raison, surtout quand c'est Pierre Parleau-Pasolini. Si ben oui. c'est Rob Zombie, mettons. je ne m'attends pas nécessairement au même niveau d'analyse. Mais ici, on a quelqu'un qui euh, venait de faire en plus la trilogie de la vie. Euh, trois films euh, de, des années 70, je crois, du début des années 70. Puis là, celui-là était supposé être le premier d'une trilogie de la mort. Euh, qui <rire> C'est soldé par la mort, euh, littéralement, euh, du réalisateur. Mais c'est ça, tu, tu le mentionnais, oui. Il y, a, il y a plusieurs temporalités dans le film que je trouve vraiment très intéressantes. Euh, no notamment, évidemment, la temporalité 1975, la, la sortie du film où là, on est à la fin des 30 Glorieuses. il mentionne une Italie, même une Europe déchirée entre la gauche, ben, l'extrême gauche et l'extrême droite. Ouais. Mais également, euh, c'est ça, la désillusion qui, en, qui, qui vient avec... Euh, la crise économique euh, qui vient avec euh, la guerre froide, euh, avec euh, un contexte quand même assez lourd qui contraste avec les années 50 et 60, pas nécessairement frivole, mais de, de reconstruction, puis de, de, de l'Europe évidemment qui a été dé détruite pendant ben oui, la Deuxième Guerre très mondiale.
4: Très polarisée, tu d'un bloc de... Un bloc à droite, un bloc à, un bloc à gauche. là Oui,
1: exactement. Il y a aussi la temporalité des années 40, évidemment, parce que ça fait, le titre fait référence à ouais. la république de Salo, euh, qui est la république, en fait, de Mussolini euh, qui s'est fait dans le nord 43. de l'Italie. Ouais, 43-45, quelque chose comme ça. Euh, une république euh, dont on connaît très peu, très mystérieuse, mais dont on raconte qu'il y aurait eu des sévices sexuels, des, euh, de la torture, euh, beaucoup de gens. Pasolini est où son frère, en fait, a été euh, tué euh, durant ce, ce, cette époque-là. Euh, Puis, il y a évidemment un peu un parallèle entre la sortie du roman du Marquis de Sade et la sortie de celui-là parce que, le évidemment, le Marquis de Sade est quand même un, un auteur assez notoire euh, dans, dans les du e siècle, je pense, 1700, quelque chose. Euh, quand il écrit ça, évidemment, on, on le connaît, là, le Marquis de Sade, c'est lui qui écrit avec ses excréments sur les murs de sa prison, puis il écrit beaucoup de, de trucs très crus, très, très sexuels. Euh, et on racontait même, c'est lui, il, il mettait en mots ce qu'on ne devait pas lire, puis on raconte de Pasolini qui a mis en image ce qu'on ne devait pas voir. C'est évocateur, euh, c'est puissant quand même. C'est très puissant, effectivement. Donc, il y a ces trois temporalités-là qui se côtoient à travers une descente aux enfers digne de Dante, en fait, de. Ben, de, de Dante Ferretti. Non, pas Dante Ferretti, parce euh, que. Oui, ben, oh
3: oui, non, Dante. Dante c'est euh, les, les cercles, puis il y, y en a. Qui, euh, ben, non, c'est ça. C'est euh, Dante. Dante. Euh, non, mais c'est. Euh, une représentation c'est clairement pas Dan Brown non plus mais non non, euh, non oui, Dan, oui ouais. je sais non c'est parce que Dan Brown le fait dans un bah, de, de, de ses euh, de ses romans On mais en fait c'est la Aude, la représentation des cercles ouais. euh, de qui mène aux enfers ouais, finalement ça. donc euh, je sais qu'il y, y a comme plusieurs étapes puis là je dis hum. Dan Brown parce qu'il en fait mention dans un de, de ses romans je pense qu'il y a comme sept étapes ou peut un jeu aussi euh, ouais, ouais, je dans, dante 3. inferno euh, qui, ouais. <rire>
1: mais
4: c'est ça dans le non, l... non ouais, avais raison Dante... c'est Dante Alighieri, Alighieri, Alighieri ouais.
1: voilà c'est ça j'ai dit Ferretti, mais c'est Dante Ferretti c'est lui qui fait les décors du film <rire> ah, ben euh, voilà. mais qui a fait aussi les décors de plusieurs films de Martin Scorsese mais effectivement il y a comme une certaine descente aux enfers euh, qui, qui est présente dans le film là je me souviens plus exactement des titres ben il hein. y a je, je me rappelle Sugar de deux fait shit. que ouais
3: il va falloir que tu trouves le troisième mais je me rappelle du cercle du sang puis du cercle de la merde il euh, en reste un mais euh, probablement sexe là ou sodomie ou comme c'est parce que je sais pas. Je sais pas parce que euh, je pense qu'on commence euh, justement, sans c'est le dernier, merde c'est le deuxième, puis le, le premier il me semble que c'est plus justement au niveau des crimes sexuels, parce que c'est là où ils sont tout le temps tout nus, puis c'est plus parce que le, le film est divisé justement dans ces trois cercles-là, euh, chacune des parties est plus concentrée sur le, le titre finalement, euh, donc euh, ben vous pouvez vous y attendre le cercle du sang, c'est des, des grosses grosses tortures physiques où on brûle des organes génitaux, on va crever des yeux, on va faire bain des belles affaires. Cercle de la merde, ben, c'est ça. C'est son nom l'indique. On mange ça à tous les repas puis c'est un, un peu le but. puis euh, le, le premier, je pense que c'est ça, c'était plus au niveau euh, du sexe simple, mais, mais simple, mais déviant. Là, euh, où il y a beaucoup de sodomie puis euh, euh, de,
1: de, Des contes, c'est vraiment particulier, là, parce qu'on kidnappe essentiellement neuf hommes, neuf femmes. On les met dans un manoir qui est contrôlé qui a, par quatre personnes qui euh, possèdent des noms, euh, tu sais, le duc, euh, l'évêque, en tout cas, les, les noms des... des euh, des institutions chanceliers
3: mais... aussi oui chanceliers mais
1: les institutions en fait italiennes ouais. à l'époque l'autorité italienne qui provenait de ces quatre personnes-là il euh, y a aussi quatre femmes qui les accompagnent qui eux racontent euh, leur expérience de viol de... Ouais. en tout ce cas c'est très, très particulier comme film euh, mais essentiellement c'est ça c'est une espèce de de harem, là, mais tu sais, c'est vraiment comme un donjon où tout est permis, mais euh, sauf, évidemment, la rébellion euh, des jeunes. Puis Pasolini dit que ça a été, lui, sa critique un peu de la société de consommation, d'une bourgeoisie, qui d'une jeunesse bourgeoise qui dénonçait, tu sais, lui, c'est pas un fervent partisan du, des, de mai 68 puis ces trucs-là, parce qu'il dit que c'est des que c'est des jeunes bourgeois qui se plaignent le vent de vide un peu, alors que lui, dans sa jeunesse, c'était vraiment la vraie misère, la guerre, euh, les vrais défis de la société, alors que dans les années 60, c'est un peu une fausse révolution euh, qui amène pas grand-chose à part de la culture ou des trucs comme ça, qui change pas rien concrètement. Euh, mais moi, ce une fois, je crois que c'est un film qui mérite d'être vu plus qu'une fois. La première fois, c'est pour être un peu euh, pris au dépourvu avec tout la, le graphisme de, du film puis les, les scènes qui, qui, qui sont très dures à regarder. Puis la deuxième fois, c'est pour essayer de l'analyser, justement. Puis c'est là qu'on peut vraiment comprendre euh, le deuxième niveau d'analyse, mais aussi toute la beauté du film. C'est dommage à non, dire, mais... c'est est, esthétiquement est, beau, C'est ça, c'est la beauté côtoie la laideur dans ce film-là. Tu sais, le manoir est, est magnifique. Les plans sont toujours très euh, larges. Tu sais, c'est toujours des grandes pièces. On voudrait vivre. Très ouvert. Ouais, trop ouais un peu. <rire> <rire> mais tu sais, c'est des décors magnifiques. Il euh, y a eu plusieurs aussi représentations euh, artistiques qui ont été censurées pendant la République de Salo qui, par mystère, par magie, ils se retrouvent là. Euh, mais euh, la musique aussi, la musique de Nio Morricone, qui est, qui est sublime, qui contraste. une musique toute calme, un peu tu sais, comme celle des années 40. Ben évidemment, ça se passe dans les années 40, ouais. ça, c'est une musique euh, très 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 douce qui, évidemment, est jouée surtout à la fin quand euh, <rire> tout le monde est dans le cours et ils se font couper la langue et euh, faire scalper puis des affaires comme ça. Euh, c'est un film de contraste, mais qui est tellement beau dans sa laideur. En tout cas, moi, moi c'est un film que j'ai adoré, CN mais je suis pas déçu de mon achat, pour vrai. Là. Mais, Alors, euh, quelle note tu lui donnerais? Euh, 8, au moins 8. Euh, peut-être plus quand je l'ai j'avoue que je l'ai juste vu une fois une fois et demi aussi fait que euh, mais, mais c'est un film qu'il faut avoir vu je pense qu'il faut il faut passer oui les cas sensibles peuvent euh, trouver ça difficile mais il faut, il faut avoir vu ça. Il, il, ça n'existe pas pour rien, ça n'existe pas pour provoquer comme, mettons, Human Centipede non, existerait. Il y a vraiment une raison, y a une révolte, il y, y a un message derrière le film qui est dur à percevoir au début quand on voit du monde manger de la merde ou euh, se faire violer, des trucs comme ça, mais que quand on réfléchit sur pourquoi est-ce qu'on est en train de voir ça, ben, on comprend vraiment comme toute une, une espèce de Quasiment à la ferme des animaux, là, une espèce de. de pas de mise en abîme, comment on appelle ça Une métaphore, une, quelque chose comme ça, là, en tout cas, qui, qui évoque justement une Italie en pleine crise. Là.
3: Mais ben, moi, je, je, je rajouterais aussi, tu sais, c'est un film qu'on n'oublie pas, c'est sûr, ouais. je veux dire, <rire> quand tu l'as ramené de Sundance, si je l'ai vu il y a 10 ans, 11 ans, euh, je me rappelle très bien du film, là, on l'a vu récemment, donc ça, ça aide, mais euh, c'est un film qui marque beaucoup, puis je trouve que pour ce qu'il y a autour, c'est euh, quand même le fun, on peut le dire comme ça, mais c'est un, un film dont je parle à des gens, je l'ai suggéré aujourd'hui à, à une collègue, euh, puis je trouve que c'est un... Non, mais parce qu'on parlait de cinéma, c'était pas, pas... je Regarde ça pour avoir du fun, là. J'espère je, qu'il
4: n'y avait je, pas une soirée de marde à prévoir.
3: Mais, euh, mais tu sais, c'est... Euh, je trouve que c'est un film qui, qui est le fun à aborder, qu'on qu peut sortir beaucoup de choses. J'aime ça, parler de ce film-là, même si c'est pas un film que j'aime particulièrement. Je lui ai donné un 5, puis je pense pas que je vais tant changer ma note. Je trouve que c'est peut-être pour euh, pour ce que ça ce que ça fait malgré tout ce qu'il y a autour puis ça c'est pas quelque chose qui me plaît tant que ça mais je l'ai vu deux fois demi euh, puis euh, puis jamais je vais oublier ce film là non plus tu euh, fait c'est je, je suis un peu mitigé mais je vais garder ça comme ça
4: ben j'accueille ces commentaires avec surprise non non euh, euh, j'abonde dans votre sens dans, dans la mesure où faut le voir plus qu'une fois je pense pour un ben c'est si, euh, si familiariser de euh, peut-être le, le décortiquer dans l'ensemble mais pour le simple fait que le réalisateur est mort pour ouais. l'avoir fait ça et d'autres films effectivement ouais. ben je crois que ça vaut la peine d'être vu au moins une fois ben moi écoutez je donnerais je donnerais 8 j'allais dire 7.5 mais 8 parce que c'est un grand film c'est un film qui est très puissant évocateur on l'a dit là, et qui euh, les, les le clash est fort le clash est très fort entre justement le, la, 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 la fausse bourgeoisie intellectuelle oh ouais. Je sais pas, c'est une bourgeoisie de droite, là. Oh c'est ouais. des, des sacraments de droite, c'est des fascistes, c'est ça que oh c'est. Oui, des, des, des jeunes ben là-dedans, il y a des intellectuels et des jeunes qui font rien que du basique au début, là, font du vélo, puis ils se font embarquer pourquoi finalement? Là?
1: Tout le monde est anonyme, est mais capable de la pire, puis Mais
4: c'est ça, mais... c'est ça... de voir à quel point l'humain, malgré la, la, la naïveté, la beauté, la jeunesse et euh, le, le besoin d'éduquer, bon au contraire on éduque par, euh, par le mal, finalement, par la bassesse, la déchéance... Euh les déjections, <rire> etc. Mais c'est euh, grand film.
3: Il y a un beau moment aussi vers la fin du film où deux gars dansent ensemble, puis ça n'a pas rapport, là, il ne se passe rien, ils seront habillés, c'est des, euh, des gars qui vont tuer des gens à, à certaines occasions, qui dansent ensemble sur la musique pendant que tout le monde se fait torturer dans le cours, puis qui se disent Ah, oh, qu'est-ce que tu vas faire après en sortant, puis ça, puis la musique est tellement légère, puis ils se disent Ah, oh, je vais aller retrouver ma blonde, tu sais, on, on s'en va là, on fait telle affaire, puis c'est tellement contrastant, justement, tu jeux. le disais, Alex, il euh, y a beaucoup de contraste dans le film. C'est à voir quand même. Ouais.
4: Euh, ben, peut-être justement pour justifier, la, pour démontrer la banalisation de la violence, un, par les fascistes, puis deux, ouais. même à cette époque-là, encore pendant les fameuses années de plomb en Italie, mais ouais. à voir, hein, vous l'avez ouais. dit, mais franchement... Euh... À
1: voir, puis peut-être qu'on pourrait essayer d'organiser un ciné-histoire, un hey! visionnement avec ça, là, puis euh, le contextualiser, je pense que ça pourrait être intéressant. Les cupcakes bon. seront interdits. Ouais. Oui, exactement. On pourrait en parler encore longtemps, mais malheureusement, on doit partir en pause. Donc euh, voilà, au retour, on va parler de la pomme, la
6: Et dans les limes, je
2: m'abandonnerai
6: à toi. Là où les salauds savent se perdre, tu me trouveras là. Et je te dirai enfin tous les mots qui t'attendaient de moi. Jamais nous n'atteindrons les splendeurs du paradis par part de la descente qu'on pourrait subir Et jamais nous n'atteindrons les cercles de l'enfer C'est
3: de retour à histoire puis là, ben, c'est le temps de, de s'amuser un petit peu avec cette thématique-là, donc sur la censure. Donc, ce que j'ai fait, là, c'est que je vous ai, euh, j'ai fait mes recherches, comme on dit, puis je vous ai sorti euh, une coupe de films qui sont quand même assez connus et qui ont, euh, ben, été, été censurés dans, dans quelques pays pour des raisons qui sont parfois légitimes, parfois plus cocasses, disons-le comme ça. Euh, donc, je vous ai fait un petit, un petit résumé de ça, que, bon, on va avoir des questions par rapport à ça, Ensuite, je vous ai sorti le top 3 des films les plus censurés au monde, euh, les raisons les plus les plus fréquentes pour la censure, puis euh, ben certains romans là, qui ont euh, qui ont été adaptés au cinéma mais qui ont été euh, les romans censurés. Euh, les films, pas pas vraiment en tout cas, fait que c'est quand même intéressant à voir aussi, mais euh, ben c'est ça. Fait qu'on on y va dans le fond. Euh, on pourrait peut-être commencer justement par ce fameux top 3. Euh, à votre avis, es, qu'est-ce qui arrive en première position? Je parle du, du temps, du nombre de pays où ça a été censuré, puis euh, des, des raisons, puis ça, qui, qui est vraiment finalement un espèce de consensus mondial là, sur la censure.
4: Mais avant qu'on débute, est-ce qu'on a inclus, oui ou non, l'Arabie Saoudite et le Qatar? <rire>
3: Ben écoute, là, euh, tu sais, il faut se dire aussi que Wiki avait un énorme tableau, fait que j'ai pris vraiment les titres qu'on qu connaissait qui, euh, qui, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient nous dire quelque chose, parce que le, le tableau était vraiment complet, là, puis il y avait même un article séparé pour les films euh, au Canada, euh, fait que je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis le Canada dedans, mais il n'y en avait pas tant que ça non plus, mais il euh, y a quand même des, des pays plus stricts que d'autres, mais il euh, y a des films qui, qui reviennent quand même, là, fait que euh, Voilà.
1: Vas-y Yannick avec le plus euh, censuré, peut-être le... même celui dont on parle aujourd'hui.
4: Celui de toute l'histoire, ben ouais, ça semble être une évidence.
1: <rire> ben assez, libre. je sais pas. Mais
4: ben autre le fait qu'on va pas parler de ce film, là, dont je veux pas prononcer le nom tout de suite, <rire> ben je, je sais pas, j'aurais pensé à Psycho peut-être Dechka, qui aurait pas été permis dans certains pays parce que il y avait une douche. <rire> non, je sais pas. <rire> ben,
3: écoute. C'est euh, le rideau qui pose bah, le problème. La raison aurait pu être bonne. Honnêtement, je ne l'ai pas aperçu dans mon scroll, mais euh, j'allais vite. Là. Fait que Ça se peut qu'il soit là, mais je ne l'ai pas vu. Euh, donc, euh, je, je.
1: Salaud. J'y
3: vais. Écoute, tu, tu te lances. Donc, euh, sans surprise, salaud numéro un euh, des films censurés pour, euh, bien évidemment, là, euh, sa, sa grande violence, pour euh, ses, ses supplices corporels, sa sexualité déviante, euh, les viols, les... Ouais, plein de belles affaires. Euh, fait que, t'sais, salaud, euh, voilà, l'infâme salaud, donc, en numéro un. Euh, salaud qui est un critaillon, d'ailleurs. Je veux, je veux le préciser parce que mon deuxième du top 3 en est aussi un. Euh, critérion.
1: J'avoue que je sais pas. Euh, J'avais l'idée, puis on dirait que ça me vient pas, mais je vais quand même m'essayer avec un autre. La fierté de la nation.
3: Ouais, euh, non, fou. ben en fait, peut-être que finalement, tu me fais me dire que je me trompe sur le critérion de la Autant chose, mais, euh, mais non. Mais oui, Gone with the Wind fait partie des ah, films ouais. censurés, euh, quand même at large, là, mais euh, non. C'est pas, euh, pas, <rire> pas ça que je cherchais précisément. Puis, euh, Birth of a Nation, que, que tu m'as dit, faisait partie de la liste, mais pas... Euh, pas de manière assez évidente non plus, là, ben mais. Euh,
4: le film sauve justement sur une marche du cococa à Washington, c'est ça? Ouais, c'est ouais. là-dedans, c'est au congrès du cocoa à. Plusieurs au autres
1: scènes aussi, mais sinon, je sais pas, peut-être un film de Lars Trier, je sais
4: pas. Non? Ah, un infomania qui a peut-être été censuré.
3: En fait, euh, non, ben je, vais, je vais vous couper ça tout de suite. Euh, ouais. Puis c'est un, un critérium, finalement, mais euh, ça, ça m'étonne, Alex, parce qu'on a parlé beaucoup de ce film-là. Puis euh, c'est un film que j'ai vraiment pas hâte de regarder. Euh, qui. Euh, Teacher. Qui, non, ben ça non plus.
4: Mathusalem.
3: <rire> ah, ça c'est chien, ça. <rire> ça c'est pas fin. Ça c'est un gros inside, mais non, le, le film qu'on cherchait était euh, Antichrist. Ah qui
2: oui!
3: Est, qui est aussi un critérion, fait que ça a l'air que critérion aime ça nous faire souffrir un peu de temps en temps.
4: Anecdote, il semblerait que depuis ce film, Willem Dafoe porte un jackstrap
1: en permanence. On lui souhaite, parce que c'était pas facile.
3: Ben écoute, ne l'ayant pas vu, en ayant entendu parler beaucoup, je peux pas commenter <rire> sur le propos, mais euh, ouais, j'imagine effectivement que ça à devait voir. pas être plein de plaisir, comme, comme salaud d'ailleurs. Puis euh, le numéro 3, euh, qu'on a probablement tous vu, j'ai commencé à lire aussi un peu donc un roman aussi euh, est-ce que vous ah, avez une petite idée?
4: Euh, les dix petits libéraux
3: <rire> non, non bah ça, ouais. mais, cool. mais non on est dans le des personnages qui boivent beaucoup de lait
1: ben non, orange pannevel. mécanique
3: et ah, voilà. Ouais, ouais. Orange Mécanique euh, qui a été, euh, lui aussi, censuré pour, on dit, ben là, ça dépend des pays aussi, mais généralement pour euh, sa représentation très gratuite de la ah, violence, puis de la violence extrême et des viols bah oui. aussi. Euh, donc, euh, voilà pour le, le beau top 3, mais... Euh, Parce des films...
4: parle en clingon, on comprenait rien.
3: <rire> oui, c'est ça. Donc, des, des films qu'on a vus, dont on a entendu parler, des films assez connus aussi, puis euh, ce qui m'amène, justement, aux raisons là, euh, communes, disons, pour euh, la censure, donc, évidemment, ben la violence, la sexualité... Euh, euh, on parle aussi, ça c'est comme moins le fun, là, mais euh, bon, il y a euh, des associations politiques qui peuvent faire en sorte qu'un film est, est banni ou censuré dans certains pays, euh, comme euh, euh, si euh, par exemple euh, ben, le, ou représentation peu flatteuse d'un pays mais bon, dans American Sniper euh, il est en guerre, donc je pense que c'est Iran ou Irak, là, un des deux qui n'a pas aimé la représentation qu'on se faisait du pays la Chine est bien bonne là-dedans aussi, ils n'ont jamais vraiment aimé comment il était euh, représenté dans les films. Ben, ils
4: il pas grand-chose euh, non, hein, non, tout ce kibar, effectivement euh,
3: puis euh, sinon, il ben, y avait aussi euh, certains droits qu'on met de l'avant, Brokeback Mountain <rire> a été censuré pour ben, ben pour pour la relation, en mais. En Iran, euh, me semble,
4: je me souviens que ça avait été. C'est euh, possible, oui,
3: ouais. mais dans, dans certains pays. Puis on parle aussi, mettons, euh, de Danish Girl qui a été censurée pour des, des moralités euh, qui. impossible. Puis tu sais, on, on voit que euh, la défense LGBT, surtout, dans le fond, là, puis euh, tout toute la communauté au complet là, que ce soit justement le, les relations amoureuses comme dans Brokeback Mountain ou les transformations euh, c'est pas pas des sujets qui plaisent généralement aux pays plus conservateurs ben, on va dire comme non, ça. Non
4: non, tu étais en pleine <rire> d'âge. Tout ça pour hey, un film qui parle d'une danoise aux cerises. C'est quoi le problème <rire> Voyons donc, c'est bon. Et <rire> voilà, avec
3: Edwin Main en plus dans le rôle de la danoise. Donc <rire> c'est ça. Puis il euh, y a aussi euh, certains certains films plus plus qui ont quand même été, euh, été censurés, je vous euh, ferai peut-être deviner euh, ce film-là, un film 2002 ou 2003, je pense, euh, avec euh, Ben Stiller. Avez-vous une petite idée?
4: Meet the fucker?
3: Non, on, on se transporte dans le. Zoolander,
1: bon c'est trop ah.
3: tôt. Ben non, c'est exactement ça. Ah. Je pense que c'est ça, deux, trois ou quatre peut-être. J'avais à Zoolander. peu près cet âge-là, ouais. Je
1: pense que c'est 2000, en fait.
3: C'est. Non non, 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 non. Non, non, non. En tout cas, bref, début, 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 début année de, 2000, Zoolander, pourquoi? Ben écoute, il a été euh, censuré, dans le fond, banni, en fait, euh, en Malaisie, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film. Mugatu. Voilà, tout à fait, Will Ferrell, euh, en fait, fait euh, on dans le film on veut on doit assassiner le euh, le président premier ministre euh, de dictateur, de bon, dictateur là-bas, <rire> oui, la Malaisie, parce que euh, Derek Zoolander, là, Ben Stiller s'est fait mettre en tête, mettre en tête que euh, qui devait le tuer parce qu'il représentait des des idées un peu euh, ben contre que, que la, la compagnie de couture dans, dans le film voulait euh, se positionner contre ça. Donc la Malaisie a pas vraiment trippé là-dessus, ce qui est tout à fait compréhensible, mais euh, ça a été euh, ça a été censuré dans d'autres pays aussi pour euh, des représentations de Genre du monde de la couture qui versait peut-être un petit peu dans, dans l'homo-sexualité <rire> ben, ou... Euh, tu sais.
4: Mais je vous pose la question, est-ce que c'est là où euh, l'Association des Océans a décidé de censurer les avions de la Malaysia Airlines ou ça Ah ça c'est
3: peut-être après les nombreux... J'en euh, ai jamais vu, j'en je voulais... ai jamais pris. <rire> Tout à fait. Donc, euh, pis dans, dans les surprises, il y a aussi euh, euh, le film des Simpsons qui a été euh, censuré. Je vais vous retrouver le pays. C'est au Myanmar. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi? Ça, ça fait partie de mes, mes plus belles raisons, disons, les, les plus saugrenues. Puis, vous trouverez pas ça pour eux. À cause eux. du cochon. Non. <rire> C'est au niveau de l'esthétisme des Simpsons. On a... Euh, C'est
1: raciste parce qu'ils sont jaunes.
3: Ah non, non, ah, ça, ça aurait pu, ça aurait pu, non, excellent. en fait, euh, on dit que ça a été censuré pour, tenez-vous bien, la juxtaposition des couleurs rouge et jaune, qui est euh, symbole d'un groupe rebelle dans, euh, au Myanmar, donc... Euh,
4: oui, les Flanders.
3: Pourquoi, hein, puis rouge, pour vrai, je sais pas, le d'où... Euh, la moustache euh, ben de Flanders est ro indécent.
4: Rouge communiste, peut-être, le, le, peut le Myanmar je... et le Tibet pas ça. Hein? Non,
3: mais dans le film, je veux dire, tu sais, juxtaposition rouge et jaune, je veux dire, jaune, on comprend, rouge, je sais pas d'où il vient, là. En tout cas, c'est des raisons comme, comme une autre. Euh, sinon, récemment, il y a un film qui a fait beaucoup parler de lui, je pense que c'était cette année euh, même. Ben oui, on est rendu en novembre, il y a des bonnes chances que ce soit cette année. Euh, un film, c'est ça, euh, controversé qui a été banni euh, en Turquie pour de l'exploitation et de la sexualisation d'enfants. Ah.
1: Cuties.
3: Et voilà, ben, Cuties!
1: mignonne, c'est un film français.
3: Oui, ben, ben oui, effectivement, mais le, le titre que j'avais était Cuties, effectivement. Um,
1: pas confondre avec q -tip, non, mais je l'ai vu, ben non, je l'ai pas vu, mais il était à Sundance quand j'y étais un peu plus tôt cette année, puis j'ai rencontré la réalisatrice, C'était ben smart. Mais, mais non, c'est ça, effectivement, il y a comme vraiment un backlash... Euh, pas incompréhensible, mais particulier là, sur ce film-là. Fait que, allez voir ça.
3: <rire> ben, écoute, pourquoi pas. Euh, sinon, tantôt, je disais euh, les associations ou les euh, sympathisants politiques ou peu importe. Euh, un film de Spielberg qui a, été, euh, qui a été censuré dans les années 90.
4: Ah, ah. la liste de Schindler?
3: Eh oui, tout à fait, pour, euh, pour être sympathisant envers la cause des Juifs. Ça, ben
4: voyons donc, <rire> ça été, euh, où ça? Ah, ça en, de
3: en Indonésie. Euh, euh, c'est incroyable comment nous, valier. on
4: tient pour, ça pour acquis en le progrès, mais ben, dans certains pays, c'est pas encore dans un dictionnaire, ce mot-là.
3: Ben, tout à fait, puis il y en a yes. des beaux beaux euh, exemples euh, autres, dans le fond, dans ben, les Corées, là, Nord et Sud, sont, sont bien bonnes pour euh, bannir aussi des films. En fait, je lisais aussi que la Corée du Nord... Euh, ne sort absolument pas aucun film américain. Euh, Peut-être un plus qu'un autre. 2014. Ah
4: ou... oui, The Interview.
3: Tout à fait, était en feu aujourd'hui. Ben the mais Interview, mais... on disait, ça encourage le terrorisme parce que je pense que dans le film ils veulent tuer euh, le ben encore une fois président. De, de, la, de, la, de la Corée. Oui, édicateur encore ah, une ah, fois. Fait que ça encourage le terrorisme, mais c'est ça. De manière générale, les films américains, ils sortent pas en Corée de toute façon. Fait que ben,
4: bon. En fait, personne sort de la Corée. <rire> c'est tout ben, simplement ça.
3: Ça aussi. Euh, sinon, à part de ça, il y avait, écoute, il y en a, il y en a, il y en a, euh, une, une bien sympathique euh, censure, ben, un, un banc, en fait, en Chine pour le film Sausage Party. Pourriez-vous me dire pourquoi? <rire> — qu'on rappelle un espèce de film sexuel avec Seth Rogen puis c'est des saucisses puis des gommes puis des euh... Il n'y a pas
4: de référence à la place Namiane en saucisse ou non, j'exagère. Ah
3: non non non.
1: Okay. <rire> Je sais pas.
3: <rire> Écoute mais ben, la raison est quand même légitime parce que en fait ça a été euh, banni donc jamais sorti pour tout simplement ne pas avoir à expliquer aux parents que c'est pas un film pour enfants euh, donc pour pas se ramasser avec le backlash euh, du, du film parce que effectivement ça a l'air d'être ça puis ça l'est pas du tout euh, puis on, on l'a regardé euh, Alex tu moi, c'était correct c'est un peu beaucoup mais c'est correct c'est hein, ben, là voilà.
4: ça c'est cru comme film. ben voilà
3: sinon on a euh, on a banni euh, de Wolf of Wall Street au Cambodge pour une représentation peu flatteuse du Cambodge. J'ai pas vraiment de souvenirs par rapport ah, à, y à
1: y ça. Il était pas coté en bourse, c'est ça? <rire> non, mais je pense que quand ils sont en bateau, ils sont là-bas. Je sais pas trop. <rire>
3: Je, honnêtement, je m'en rappelle pas vraiment. On a banni aussi Fifty Shades of Grey pour euh, Insane Romance. <rire> Donc, quelque chose, même eux autres, ils disent que ça n'a pas de sens, cette histoire-là, mais aussi violence pendant les actes sexuels. On a banni Kingsman 2 euh, au Cambodge, toujours, pour euh, avoir le Cambodge comme antagoniste dans le film. Euh, on a banni tellement, tellement de choses. Ben euh, dans des pays arabes, parce que l'actrice principale était israélienne. Euh, fait, c est, c est, ça arrive. On a banni The Great Dictator, euh, évidemment, parce que euh, ça rit des dictatures. C'est quand même bizarre comme, comme raison, mais euh, c'est arrivé. Il euh, y avait, bon, euh, Human Centipede 2, euh, The Texas Chainsaw Massacre, qui fait quand même partie du top euh, assez fréquent. Euh, Tom Raider 2, euh, peu flatteur pour euh, la Chine. Ah, euh, oh, sinon... je pensais
4: que répondre pour les femmes. <rire>
3: ah non, non, c'est pas rendu là. Euh, Deadpool pour du contenu explicite. Le Corbeau, en France. Parce que euh, le support financier était en partie nazi. Euh, donc, euh, c'est ça, on ne voulait pas de, de ce film-là. Euh, Antichrist, on l'a nommé, Les Temps modernes, euh, Zoolander, quand même spécial. Euh, Clockwork, il euh, y avait aussi Goldfinger en Israël parce que un des acteurs avait un passé nazi. Donc hein pourquoi pas? Fait il, y a, il y en a pour vrai, il y en a vraiment plein comme ça. Euh, un autre, euh, je crois, critérium qu'on a failli regarder euh, il n'y a pas longtemps, là, je me rappelle même pas de la, de la thématique. Euh, mais euh, en fait, on avait le choix entre... <rire> je cherche de l'aide. <rire> on avait le choix entre ce film-là puis un autre. Puis finalement, Yannick a tranché Les raisins sur, de la euh, colère. Qu'on allait regarder non? Les raisins de la colère. L'autre était Le tambour. Euh, puis Le tambour, ben Yannick qui l'a jamais vu, mais c'est en fait un, un enfant qui veut arrêter de grandir. Donc, il grandit pas, mais il devient quand même un homme. Puis, on dit quand même de la sexualité enfantine, pornographie, juvénile style, dans, dans le tambour. C'est un film que j'ai vu au cégep en cinéma à 17 ans. C'est un film moins, moins le fun, mais... Euh, Roulement de partie. tambour, ça, tu en fait pas. Fait que voilà, puis euh, rapidement, ben, dans, dans ceux qui ont été euh, bannis aussi en euh, 2012 pour ses euh, représentations de la fin du monde, puis tout ça, euh, bon, Fifty Shades, je l'ai nommé, Clockwork, Da Vinci Code aussi, pour, euh, parce que c'est euh, pas... Euh, on joue avec la religion, il n'aime pas bien ben ça, qu'on qu aille fouiller là-dedans. Ça ne joue pas euh, au
4: cinéma du Vatican, non? Pas... Ah, Je ne ah.
3: penserais pas qu'on se rende là. Life of Brian aussi, euh, décadence pour la, la violence et tout ça. Donc euh, voilà, puis euh, quelques romans, Greg Gatsby, To Kill a Mockingbird, Color Purple, Lord of the Flies, 1984, Of Mice and Men, Gone with the Wind, Lord of the Rings, malheureusement, euh, Clockwork Orange, Sophie's Choice, Harry Potter, <laughs> The Perks of Being a Wolf, donc euh, ce qui n'empêche pas de faire des films mais euh, ça existe
4: mais là j'ai l'impression que tu en as mis plus de films censurés que dans certains pays, il y a même d'acteurs pour jouer des films, c'est franchement
1: étonnant, ça enlève de la job aux doubleurs. Ben c'est oui. de, assez de valeur, mais merci beaucoup Jade pour ce tour d'horizon là, oui, fort va, intéressant ben oui, on, on parle en musique, puis après ça on parle de notre fameux film Salo
7: So uh, I right hide away, wrong side of daylight Go through these changes unseen And why are you talking this time?
8: Prendrai quelqu'un pour souffler toute la marde que t'as pas pété
1: déjà tout pour Cinéhistoire. On aimerait remercier nos deux invités aujourd'hui, Guillaume Caillard, directeur général du Festival Cinémania, ainsi que Yasmina Britel, qui est coordonnatrice générale du Festival Cinévert. Donc merci à nos deux intervenants. Euh, également, ben merci à mes deux co-animateurs, Jade et Yannick, d'avoir parlé avec si peu de censure de censure. Ben. À, à bas la censure, à bas, à bas, à, à hey, c'est un abas! bas. Hey, écoute, Dancing Queen. Tu savais pas quoi dire, Colin. On coupe tout hey. ça au montage. Astille. Non, non. On va le
3: censurer C'est ça, ça que tu voulais. Ben, Mais... Je m'en
1: allais dire que. Voilà, exactement. <rire> tu peux pas faire ça deux semaines de suite, là, ça marche pas. Je suis comme Henri dans série noire, inutile. <rire> donc, euh, on sait pas trop si on va revenir pour la semaine prochaine. Euh, si oui, on va parler du hockey. Sinon, on va se revoir euh, après le confinement, donc euh, sûrement quelque part en janvier, on sait euh,
4: pas trop. Là. Mon petit doigt me dit qu'on va s'arranger...
1: Ouais, ben Gang on va s'arranger au moins pour faire une émission de Noël. Là. Je pense qu'on le mérite. Là. On, on se pense doit bien. Je que Jade le mérite. Camille oui. aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. On essaiera d'inviter Camille euh, directement de Bel Oeil. Donc, euh, merci. C'est déjà tout pour nous. Donc, euh, voilà. Euh, on se retrouve euh, à un moment donné. Euh, bon confinement.